0: Vous êtes sur RTL.
1: À chaque fois. Hein. Voilà, tous ouais, les jours. Je ne vais pas le dire tous les, les jours, jours d'accord. <rire>
0: il est en pleine forme, le oui, vous Et vous-même, vous Stéphane,
1: vous allez bien oh, Je vais très, très bien. Eh <rire> bien, bonne émission à demain. À demain, 4h30, Olivier Bois et toute l'équipe pour vous réveiller. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. On est ravis de vous accueillir, de vous ouvrir les portes de RTL le matin. C'est jusqu'à 9h. Avec l'actualité de ce 27 décembre, décryptée et commentée, il y a un débat qui s'impose ce mardi sur la réforme de l'assurance chômage. Si ce chômage baisse encore, le gouvernement entend bien réduire la durée d'un indemnisation. Le projet de décret a été publié discrètement à la veille de Noël. Et bien les syndicats sont vent debout. Débat ouvert donc tout à l'heure à 8h20. Nous irons ce matin au pied des pistes de ski où la douceur et la pluie ont fait disparaître le blanc de la neige pour le vert des alpages. Image désolante dans les Alpes et les Pyrénées où hier il faisait 15 degrés sur les hauteurs.
2: Oh ben bah short t-shirt, lunettes de soleil. Manque que la crème pour bronzer. Donc On commence à se convertir aux activités d'été. Et ça se passe <rire> comme
1: ça RTL événement depuis les sommets c'est 7h15 et puis un chef étoilé sera notre invité tout à l'heure à 7h40 c'est Thierry Marx qui viendra nous parler saveur et cuisine pour préparer votre réveillon, ce suractif est depuis deux mois maintenant à la tête de l'UMI l'union des métiers et des industries hôtelières, il entend faire bouger les choses dans un secteur qui manque encore et toujours de bras RTL matin teinté de bonne humeur grâce à notre trio Mathieu madeignan RTL sans filtre dans 20 minutes Philippe Cavrivière bien sûr juste Juste avant 8h et Laurent Gérard juste avant 9h. Bref, que du bon, c'est normal. c'est RTL Matin en ce 27 décembre. Nous fêtons les gens, les Django ou encore les Johnny. Allez, allumez la radio, CRTL qui vous
3: accompagne. Bienvenue tout le monde, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés Sébastien Rouxel pour l'actualité de ce mardi. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la Chine qui tourne définitivement la page du zéro Covid.
4: Et Pékin vient d'annoncer la fin des quarantaines obligatoires pour les voyageurs dès le 8 janvier prochain et cela malgré une épidémie devenue hors de contrôle. En France, le gouvernement veut baisser de 40% la durée d'indemnisation des chômeurs si l'on atteint le plein emploi. Mais peut-on vraiment l'atteindre Cela fait 40 ans que ce n'est pas arrivé à suivre également la mise en examen du tueur de la rue d'Anguin qui vient de passer la nuit derrière les barreaux. Maxime Lévy a pu l'apercevoir quelques minutes hier à l'audience. Et puis la disparition d'une romancière discrète mais incroyablement populaire. Françoise Bourdin est morte à l'âge de 70 ans. Vous entendrez l'hommage de son éditrice. Elle s'est confiée en exclusivité à RTL. Et
1: donc dès la fin du journal RTL événement avec l'or blanc, grand absent de l'hiver dans les Alpes et les Pyrénées. La neige manque désespérément. L'une des conséquences très visibles des températures très doux, de ces derniers jours, rencontre à suivre avec des professionnels
4: du ski, inquiets et décryptage de Louis Baudin.
3: 7h9h RTL matin
4: avec Stéphane Carpentier. Des hôpitaux saturés et des crématoriums débordés en Chine. L'épidémie de Covid est hors de contrôle et pourtant, pourtant le gouvernement continue de relâcher la pression. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Les autorités viennent d'annoncer la fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le
5: pays. Cette annonce enterre définitivement la politique dite du zéro Covid. À partir du 8 janvier prochain, il n'y aura plus de quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Un seul test PCR sera nécessaire. Depuis trois semaines, la Chine fait tomber les unes après les autres. Toutes les restrictions sanitaires en place depuis trois ans. Fermeture des centres de confinement, fin des tests de masse et du pass sanitaire. Mais cette fin du zéro Covid a provoqué une vague épidémique sans précédent. 20% de la population serait malade et les hôpitaux sont débordés. On manque de médicaments et même les pompes funèbres à Pékin ne peuvent plus prendre en charge les corps. Signe peut-être que la situation est critique, le président chinois est sorti hier de son silence la première fois. Xi Jinping explique qu'il faut mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir je cite un rempart solide contre le Covid-19. Une façon de reconnaître que l'épidémie n'est pas complètement terminée.
1: Hugo Aubry, le correspondant de RTL en Chine. Et en France, les hôpitaux craignent également d'être débordés et pas seulement à cause de la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite.
4: Déjà sous pression, les soignants craignent de voir débarquer de nombreux patients aux urgences à cause de la grève des, des médecins libéraux. Cette semaine, à quel point est-elle suivie Virginie Garin
6: eh bien, selon les syndicats organisateurs 70% des médecins étaient en grève hier, le ministère de la santé rappelle qu'il est impossible de le savoir c'est l'assurance maladie qui en remontant les chiffres des consultations pourra le dire précisément dans quelques semaines pour vous donner une idée, le 1er décembre dernier, lors d'un premier appel à la grève 30% des consultations n'ont pas pu avoir lieu la question maintenant est de savoir si les médecins qui étaient en grève hier vont tenir une semaine c'est le souhait de leurs syndicats. la revendication principale c'est le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé répond qu'il annoncera en début d'année des mesures pour aider les généralistes à embaucher des secrétaires médicaux, pour aider les jeunes médecins à s'installer. En attendant, ce sont les patients qui souffrent. Quand votre médecin fait grève, vous devez appeler le 15 et les
4: services d'urgence sont débordés. Les précisions de Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Dans l'actualité également ce matin, la colère des syndicats, le durcissement annoncé de la réforme de l'assurance chômage ne passe pas du tout on savait déjà que la durée d'indemnisation allait baisser de 25% pour les nouveaux inscrits à partir du 1er février mais le gouvernement veut aller plus loin il la réduire de 40% si l'on atteint le plein emploi, autrement dit si le taux de chômage passe sous les 6% c'est vraiment possible ça Neri Saïmani
7: Oui dans l'absolu, c'est possible mais c'est très très rare, la dernière fois c'était il y a plus de 40 ans, en 1980, le taux de chômage était alors de 5,8% selon l'INSEE il atteint aujourd'hui 7,3% Certes, c'est le niveau le plus bas depuis 2008, mais on est encore loin du plein emploi et peu de chances que l'on arrive à 6% d'ici février prochain. Car il y a de nombreux obstacles. D'abord, l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie. Les entreprises anticipent et sont frileuses dans leur recrutement. Autre problème, le taux d'emploi des seniors en France, c'est l'un des plus faibles d'Europe, 56% environ, contre 70% en Allemagne par exemple.
4: Et à propos de nos voisins justement, certains euh, ont réussi à passer sous les 6% d'Erissa
7: oui, ils sont nombreux, les Pays-Bas, la Pologne ou encore l'Allemagne où le taux de chômage est de 3%. C'est le cas aussi de grandes puissances comme les états unis ou le Japon avec 2,6% de chômage. Mais à la différence de la France, le marché du travail est moins protégé, plus flexible et surtout plus précaire, temps partiel, contrat court. Les travailleurs cumulent les petits boulots car plein emploi ne signifie pas forcément qu'il est possible de vivre de son travail.
4: Précision signée Nérissa Emani du service économie de, de RTL. Merci Nerissa. Si vous vous chauffez principalement au bois, vous pourrez demander dès 8 heures Ce matin, un chèque énergie spécifique, une aide de 50 à 200 euros selon vos revenus. Quasiment 2 millions de foyers sont concernés.
1: La politique à 7 h minutes et l'affaire Caténin, ce qui n'en finit plus de créer des turbulences. Sébastien, du côté de la France insoumise. Oui,
4: plus d'un million de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer sa démission. Le député, condamné ce mois-ci pour avoir giflé son ex-compagne, n'a été exclu que temporairement du groupe parlementaire. Gabin Plantet militant à Poitiers et l'un des instigateurs de cette tribune dénonce une hypocrisie. On a un mouvement
8: qui est fort au niveau du féminisme, qui prône 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est complètement disqualifiant d'avoir encore Adrien Quatennens en Oran en sachant qu'il a lui-même avoué avoir frappé sa femme. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'aller voir nous, en tant que militants, des femmes qui ont subi des, des VSS, des femmes qui se font harceler par des hommes, leur dire « venez à la France insoumise, on peut vous accompagner, on peut être avec vous », mais en même temps on protège quelqu'un qui lui aussi euh, a harcelé et a frappé sa femme. Si Adrien ça a encore envie de bien faire, encore envie de, de servir son pays, il pourrait tout simplement penser aux milliers de femmes qui subissent des violences tous les ans et donc tout simplement quitter nos rangs.
4: Propos recueillis par Thomas Nepré, je vous ai dit qu'un million de militants avaient signé cette tribune, c'est évidemment un millier. Hein. 7h07, vous restez
1: bien là. Votre journal, celui de Sébastien Roussel, se prolonge dans un instant avec la mise en examen de l'homme de 69 ans qui a abattu trois Kurdes vendredi dernier à Paris. A tout de suite. RTL,
5: s'informer ensemble.
1: RTL Matin. Sébastien Roussel, la suite du journal à 7h09. Il se réveille ce matin derrière les barreaux. L'homme de 69 ans qui a battu trois Kurdes vendredi dernier à Paris a été placé dans la soirée en détention
4: provisoire. Hey, Maxime Lévy, vous avez pu l'apercevoir hier quelques instants avant sa mise en examen pour assassinat.
2: Oui, j'ai aperçu le suspect quelques minutes hier soir dans le box, juste avant que le huis-clos ne soit demandé. Sous ses cheveux blancs, coupés court, son visage est dur, sur ses joues, une petite barbe blanche de trois jours et surtout un immense cocard violet recouvre son œil gauche, stigmate d'une arrestation musclée vendredi dernier, où les employés d'un salon de coiffure l'ont maîtrisé pour lui faire cesser le massacre qu'il projetait de faire. Entouré de cinq policiers, le retraité regarde droit devant lui, les yeux rivés vers le fond de la salle d'audience, sa mâchoire ronde et serrée. Il expire simplement d'une voix rauque et brodouille qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de public dans la salle. Cet ancien cheminot à la retraite avait expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants depuis un cambriolage subi en 2016. Il vient donc d'être mis en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat à caractère raciste et placé en détention provisoire. En cellule, l'état de santé de celui qui se décrivait comme dépressif et suicidaire en garde à vue
4: devra être surveillé de près. Maxime Lévy du service police-justice de RTL, la communauté kurde de son côté, refuse de croire à l'acte isolé d'un homme et voit derrière cette attaque l'ombre de la Turquie. Colère d'Ankara hein, qui a convoqué hier l'ambassadeur de France pour exprimer son mécontentement et dénoncer une propagande anti-turque. Nouveau procès en vue pour l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés aux peines les plus lourdes, 18 ans de réclusion criminelle, ont fait appel le 13 décembre. Ils ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes pour leur implication dans l'attaque au, au camion bélier qui avait fait 86 morts et, et 450 blessés. Le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Et puis le blizzard du siècle n'est pas terminé. L'avertissement des autorités américaines jusqu'à 30 cm de neige pourrait encore tomber dans l'état de New York, déjà paralysé pour partie. Une cinquantaine de personnes sont mortes à travers le pays depuis le début la semaine dernière de cette tempête hivernale d'une incroyable brutalité.
1: Et puis elle faisait partie de ces romancières snobées par la critique et pourtant immensément populaires. Françoise Bourdin, on l'a appris hier, s'est éteinte ce week-end à l'âge de 70
4: ans. Les vendanges de juillet, un si bel horizon, elle laisse derrière elle une cinquantaine d'ouvrages et, et d'incroyables succès en librairie. 15 millions d'exemplaires vendus et un thème qui revient sans cesse dans son œuvre, nous raconte son éditrice Céline Toulouse. C'est un document RTL.
9: La famille, c'était le terrain de jeu favori de Françoise Bourdin parce qu'elle y voyait là euh, tout ce qui pouvait se jouer entre les êtres de meilleur et de pire les plus beaux souvenirs, les plus grands moments, mais aussi les plus grands chagrins, les non-dits, les jalousies. Tout ce que l'on peut vivre dans la vie et concentré comme ça dans la famille. Et c'est ce qu'elle aimait vraiment explorer, elle-même étant très attachée à sa famille. Et Françoise, c'était une maman et une grand-mère extrêmement présente et attentive. C'était ce qui comptait le plus pour elle, réunir sa famille quasiment tous les week-ends dans sa maison en Normandie. Et
10: une famille réunie encore ce week-end à l'occasion de Noël.
9: Oui, Françoise attendait toujours Noël avec une grande impatience et elle a eu la chance de pouvoir vivre un dernier Noël autour de, de ses proches, des gens
4: qu'elle aimait. Les mots de l'éditrice de Françoise Bourdin qui nous a quitté à 70 ans document RTL signé Bernard Lehu En bref, un mot de football la Ligue 2 a repris hier soir, le Havre s'envole en tête du championnat en battant Bordeaux 1-0, les Girondins sont désormais troisième derrière Sochaux qui s'est imposé sur le même score face à Rodez pour Saint-Etienne, la descente aux enfers continue, les Verts s'inclinent 2-1 face à Annecy et restent englués à la dernière position du classement. Et puis un départ surprise au Paris Saint-Germain, celui du directeur général Jean-Claude Blanc, l'un des hommes forts du club depuis son rachat par le Qatar. Après 12 saisons dans la capitale, il s'apprête, selon l'équipe, à, à rejoindre le groupe Ineos, qui possède notamment l'OGC Nice. La, Ni la
1: Ligue 1 on reprend bientôt, hein. ça doit être mercredi, mercredi, oui, demain. Précision importante de Sébastien Rouxel. Voilà qu'on se bouscule à nouveau dans les magasins.
4: Oui, un pull trop grand, un CD en double, on se rue dans les boutiques, un ticket à la main pour échanger des cadeaux de Noël. Euh, reportage RTL de Joséphine Tazdeit à Paris.
6: Malgré que ce matin le magasin, Leïla débarque dans le magasin de jouets le souffle coupé. Dans ses bras, un carton déchiré et à l'intérieur, une voiture rouge. Pourquoi vous bon, vendez bon cet article En bon, fait, il est cassé. Tout simplement. Ah, ah, il est cassé où Ouais, là. Pas de quoi impressionner Sandrine, la vendeuse, qui n'en est pas à son premier Noël. En règle générale, c'est quand même plus souvent les jouets à pile qui présentent un problème. En tous les cas, on n'a pas beaucoup de, de retours sur les
7: produits made in France, par exemple. C'est vrai qu'on a plus de retours sur les produits qui sont fabriqués
5: plus en Chine.
6: Des jouets cassés. Et aussi des cadeaux en double Parfois il arrive que le père Noël se trompe Devant la FNAC, Pierre tente de rattraper le coup
5: j'ai retourné deux DVD pour la bonne raison que la personne à qui je voulais les offrir les avait déjà, comme quoi je la connaissais bien.
6: Heureusement, tout est bien qui finit bien. Dans la plupart des cas, les clients n'ont aucun mal à être remboursés. De quoi acheter de nouveaux cadeaux pour se faire pardonner.
4: Un reportage de Joséphine Tazdaïd dans les magasins parisiens pour RTL. Allez les courses hier c'était Deauville, aujourd'hui c'est Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 16, le 12, le 5, le 11, le 2 et le 10. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, Hold Up du Dijon. Et je me demandais qui a acheté encore des CD au frais des CD, mais vous l'avez fait. J'ai hein, offert un CD à ma à mamie. mère effectivement. Oui, <rire> en Elle double. Euh, euh, en double, oui. En ouais.
1: double en plus. <rire> <fois> x <deux>. 2 Allez, <rire> Sébastien Roxel revient vous informer à 8h tout à l'heure. Vous avez rtl.fr à disposition. Bien sûr, on a le coucou euh, sur les réseaux sociaux de Sylvie, dans le nord de la Seine-Marne, de Joël, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a 3 degrés ce matin. Audé Manuel est à Chambéry, 6 degrés. Il y a café et brioche au programme. Sylvie est en Dordogne, à Tourtoirac, 7 degrés. Les boulangers sont au boulot. Merci à vous d'être là à 7h15.
3: RTL événement
1: Et donc RTL événement consacré ce matin à la pénurie de neige dans les stations de ski alors que nous sommes au cœur de la semaine la plus fréquentée pour ces vacances et ces fêtes
11: Aujourd'hui on fait un petit peu de luge sur le peu de neige qui reste puisqu'on aurait préféré aller skier mais malheureusement
12: les conditions ne nous le permettent pas Un peu triste parce qu'on est là pour la semaine et on aurait aimé pouvoir profiter de beaucoup de neige euh, et c'est pas le cas, donc euh, tristoun, mais c'est comme ça, c'est la nature
1: voilà, hier un peu désolé avec nos confrères de M6 hier en Haute-Savoie. Vous avez tous vu les images et photos désolantes de pistes ou de montagnes plus vertes que blanches. La faute à la douceur, à la pluie de la semaine dernière. Et pour en juger, après les Alpes, nous prenons ce matin la direction de la station d'Axe 3 Domaines. c'est dans l'Ariège. Patrick sont. bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Patrick, chez vous, comme dans la grande majorité des stations, la douceur commence à poser pas mal de difficultés. Le ski, il devient d'ailleurs de plus en plus compliqué. Hein.
10: C'est vrai, et l'image est saisissante en arrivant au plateau de Bonasque, au pied des pistes. On y voit du verre presque partout, entourant un couloir blanc, préservé pour quelques jours encore, afin que les vacanciers puissent rallier la station et les ski au pied. Un peu plus haut, 30% du domaine est ouvert, pour des skieurs qui ont souvent décidé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur.
11: C'est pas souvent qu'on skie dans des conditions comme ça, oui. Le matin, c'est très gelé et après, ça devient... La neige est assez friable, assez molle et surtout, les pistes sont de plus en plus petites.
13: Même si la neige n'est pas au
14: rendez-vous, mais, euh, mais c'est cool quand même de pouvoir skier.
10: Fabrice Esquirol est le directeur d'Axe 3 Domaine. Il ne cache pas que le ski est en souffrance cette année. On arrive encore donc à, à skioter dans les Pyrénées, mais c'est sûr que c'est pas un grand cru. Le ski n'est pas... La locomotive de, de l'activité économique cette année. finalement on vient, on passe des bonnes vacances en montagne parce qu'en revanche il fait beau tous les jours, le ski étant finalement une activité euh, additionnelle Et avec 15 degrés à l'ombre hier, certains n'ont pas hésité à troquer leur tenue de skieur pour celle de randonneur estival.
2: Oh ben bah short euh, t-shirt, lunettes de soleil, manque que la crème pour bronzer donc euh, on commence à se convertir aux activités d'été hein.
1: <rire> Voilà. Heureusement il y a du sourire hein. Cette situation Patrick on imagine n'est pas sans conséquences économiques pour
10: la stade. Merci. Oui, car d'abord la fréquentation est en baisse, il y a eu moins de réservations et surtout moins de skieurs, d'où par exemple la chute du chiffre d'affaires du magasin de sport d'hiver de Jean-Claude.
15: Oulala, là là, si on compare à l'an dernier, c'est énorme. On va dire qu'on fait peut-être 30% par rapport à ce qu'on faisait l'an dernier. Quoi, hein. Mais l'an dernier avait été une saison exceptionnelle.
10: Bon, enfin, Vous croisez les doigts qu pour qu'il neige un petit peu d'ici quelques jours Ah non, Je ne fais pas que croiser les doigts.
15: quoi. Hein. Je mets un cierge, je touche du bois et je vais peut-être faire la danse de la neige pour qu'on voit les flocons tomber. Je garde le moral, bien sûr. Il faut hein, quand on est à la montagne, hein, on sait la montagne, ça castagne. Hein. <rire>
1: Serge bois, danse de la neige, Louis Bodin, Je profite de vous, de vos cartes, de vos radars. Est-ce que l'or blanc
16: va tomber un peu bientôt? Non, je crois que ça suffit pas pour l'instant toutes les prières les incantations parce que malheureusement les modèles en tout cas que, que l'on peut suivre comme ça pour avoir une idée du, du temps au cours de ces prochains jours ne semblent pas montrer le retour de la neige de manière significative dans les Pyrénées. Il faudra attendre probablement une dizaine de jours avant de voir éventuellement revenir cette neige. Alors c'est un peu moins mauvais sur les Alpes où là ça pourrait revenir en fin de semaine mais là encore plutôt à haute altitude. Hein. Donc on n'attend pas en tout cas de grosses chutes de neige comme on peut l'espérer en hiver avant plusieurs jours.
1: Patrick sont je reviens vers vous dans les Pyrénées, dans l'Ariège.
10: Est-ce qu'il faut alors s'inquiéter pour l'avenir, pour la pérennité de la station Écoutez, ce n'est pas vraiment le discours du directeur d'Axe 3 Domaines, car, dit-il, ces dernières années l'ont montré. La plus grande saison du ski en France et Axe Les Termes, c'était l'an passé. Les 7 ou 8 meilleures saisons se situent toutes dans la dernière décennie. Grâce au professionnalisme des équipes, grâce au système d'enneigement euh, neige de culture, eh bien, on a finalement un produit qui est stable. Alors, le réchauffement, il est avéré, il est indéniable, mais on, on est de mieux en mieux préparé. Reste évidemment cette saison où, sans fort refroidissement, eh bien, la neige de culture ne pourra pas venir sauver les stations de ski. Oui, Louis Baudin, ça ne peut pas suffire, évidemment. C'est Dame Nature qui décide hein,
1: l'histoire. Hein.
16: Ah, exactement. Hein. Il ne faut, faut pas oublier que l'irrégularité, encore une fois, je répète, de, de, de la climatologie notamment en France, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc, euh, attention à ne pas surréagir à hein, chaque fois qu'il y a un événement un peu particulier. Et en même temps, c'est vrai, il l'a dit, le réchauffement, il est là, on s'adapte. C'est vrai que les stations travaillent de mieux en mieux cette neige artificielle ou celle qui est déjà tombée pour la conserver. Donc, il faudra à la fois s'adapter et puis évidemment petit à petit avoir mmh. probablement d'autres activités notamment dans les Pyrénées hein, ou même en plein hiver on peut avoir effectivement des saisons sans beaucoup de neige ça existait déjà il y a 50 ans alors ça arrivera peut-être un peu plus souvent aujourd'hui mais attention ne, ne pas surréagir par rapport à ces événements parfois un peu particuliers La,
1: la montagne c'est autrement
16: C'est autrement effectivement ça sera d'une manière un peu plus diverse mais c'est aussi très agréable hein, quand il y a de la verdure je pense aux Pyrénées qui est un massif particulièrement beau Et en même
1: temps il peut beaucoup neiger en janvier février, avoir à au terme une bonne saison. quoi. Oui,
16: exactement. En plus, ça, euh, ne nous emballons pas, ça se trouve il neigera abondamment <rire> d'ici une quinzaine de jours, y compris dans les Pyrénées.
1: Et on se réjouira évidemment. Merci Louis. RTL événement signé Patrick sont Merci Patrick. Dans les Pyrénées ce matin, vous restez bien là. Il est 7h20. Bon début de journée. Dans un instant, le meilleur de RTL sans filtre. Le mardi, vous avez l'habitude, on retrouve Mathieu Madignon qui se repose. Restez avec nous. On a le meilleur rien que pour vous juste
3: après ça de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
5: RTL, vivre ensemble
3: RTL Matin sans filtre
1: L'RTL sans filtre Nos humoristes se reposent cette semaine. C'est l'occasion de replonger dans leur meilleur moment. Ce matin, c'est Mathieu Madénian. Nous étions le 4 octobre dernier dans RTL Matin. Mathieu s'allongeait sur le divan d'Yves Calvi et d'Amandine Bego et nous parlait de ses nuits pour le moins agitées. Bonjour, Mathieu Madénian. Bonjour. Vous allez bien ce matin?
17: Je vais très bien. Alors, oui. je vous dis, ce matin, j'ai commencé une cure de jus de détox. J'ai mangé des céréales LC. J'ai enfilé mon survêt. Je suis allé un peu courir. J'ai passé l'aspirateur. J'ai sorti les poubelles et je me suis réveillé. Voilà, euh, euh, mes rêves sont nuls en ce moment mais j'ai rêvé sérieusement que je rangeais mon appartement. Oui. Putain, pendant 8 heures, je peux voler, je peux visiter des pays inconnus, je peux imaginer que Marseille gagne la Champions League. Non, moi je range mon appartement. Alors j'ai regardé la signification sur internet, tu sais quand tu ranges oui. alors, quand tu manges sain et que tu ranges ton appartement, en fait ça veut dire que tu as un gros port dégueulasse qui vit dans un taudis voilà. Ça met en joie pour débuter la journée. C'est quand même bizarre les rêves, hein. oui. Tu rêves que tu roules en Ferrari, tu te réveilles T'as rien. Tu rêves que tu as plein de thunes, tu te réveilles que Dalle. Par contre, tu rêves que tu as envie de pisser. Alors là, tous mes yeux et quelques secondes après, bah, ton rêve se réalise. C'est beau quand même. Allez, je vous raconte pas mes cauchemars. J'ai fait un cauchemar la semaine dernière. Euh, J'arrivais au Parc des Princes. Le mec au guichet me demandait si j'étais abonné et je disais oui. Je me suis ouais. réveillé en sueur. <rire> mon dieu, c'était horrible. Et le pire, le pire c'est les gens qui parlent en dormant. Est-ce mmh. qu'il y en a autour oui, de moi Moi, la... je parle oh, en dormant. C'est vrai ouais. Moi, j'ai appris comme ça On que peut mon ex. C'est vrai <rire> <rire> Si ça se trouve, tu dors là. Ah, en fait, j'ai appris. Moi c'est comme ça que j'ai appris que mon ex me trompait. En pleine ah nuit, j'entends Franck c'est toi que j'aime. Ça fait bizarre quand tu t'appelles oui, pas Frank. Frank. Je ne pas, elle était au téléphone. Bref, et je suis pas le pire. J'imagine en matière de rêve, je me mets à la place de Bruno Le Maire. Pusher Bruno Le Maire. Vous imaginez Le mec il doit faire des rêves, c'est un homme politique, c'est comme Churchill. JFK, Martin Luther King eh ben Bruno il sait, il fait bon, on va mettre des cols roulés, ça casse un <rire> peu hein, le rêve, et puis deux en tout cas, je, le gouvernement il s'en prend plein la gueule en ce moment, et je vais conformément à ma mission du mardi, essayer oui. de le défendre ah, un petit bravo. peu parce qu'il y a des bons côtés quand même dans ce gouvernement depuis deux ans on nous dit de nous laver les mains, de nous moucher <rire> dans le coude d'ouvrir les fenêtres, là on nous dit d'éteindre la lumière de mettre des vêtements chauds parce qu'il fait froid détendre son linge, c'est génial, grâce à Macron je vieillis pas moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un centre aéré, c'est vrai j'ai toujours 12 ans grâce à ce gouvernement, merci beaucoup. Vous imaginez la prochaine allocution de Macron c'est pas Versailles ici voilà en, ré... en réalité pour devenir ministre pour faire l'ENA il faut juste avoir le BAFA en tout cas j'ai peur j'ai peur pour cet été alors s'ils nous interdisent de mettre la clim et qu'ils nous demandent de mettre des mm. ah, je descends dans la ouais. rue là il y a des limites il y a des limites et puis l'action du gouvernement elle est bien elle doit déstabiliser Poutine vous imaginez il doit plus rien comprendre Poutine il nous coupe le gaz là il se dit les français ils sont dans la merde ils vont craquer ils vont devoir payer non non nous on le regarde dans les yeux on lui dit non, on va mettre des doudounes et on va étendre notre linge tout seul. Mais au moins, je vais finir par ça le gouvernement, il va au bout de ses idées. Et c'est bien, c'est cohérent. Euh, parce que j'ai regardé le projet de loi pour les réformes des retraites il euh, n'y a pas que l'école qui se feront rouler. Voilà. Je donne <rire> cette formule à Philippe Martinez pour sa prochaine manif. Là, je vous laisse. Le gouvernement m'a demandé d'aller me moucher.
1: Il est bon, ce Mathieu Madénier en RTL sans filtre. C'est tous les matins, 7h20. Bien sûr, Mathieu sera de retour en direct la semaine prochaine aux côtés de Yves Calvi et d'Amandine Bego. On salue Michael qui est à l'écoute ce matin. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux. Christelle est là. Je vais faire l'appel. Tiens, il y a Bruno qui est là aussi. Jeanne, Aline, Graziella qui nous écoute à Lyon et qui a un ciel dégagé. Notez que dans 20 minutes, je vais recevoir Thierry Marx, le célèbre chef étoilé, désormais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Deux mois après son élection, on a beaucoup de questions lui poser. Quels sont les enjeux, les défis pour la profession pour l'année à venir avec cette hausse des prix qui devrait continuer Quel impact dans les restaurants Et pour nous, clients, au moment de demander l'addition, on parlera aussi de ces nombreux combats et engagements pour améliorer la protection sociale des salariés. Rendez-vous donc dans 15 minutes avec Thierry Marx où évidemment il sera question de nos assiettes à l'approche du réveillon parce qu'on adore manger, vous le savez bien. Il est 7h26, dans un instant, M. Louis Baudin pour
4: le ciel du jour.
3: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
5: rtl.fr Stéphane Carpentier
3: RTL Matin jusqu'à 9h
1: là au réveil c'est Juliette Armanet c'était dans ce studio hein. ah, exactement là, juste à ma gauche elle juste à, à votre gauche direct. elle était là elle avait décroché l'album RTL 2022 choix des auditeurs Juliette Armanet et elle avait chanté en direct dans ce
16: studio oui, mais ce qui n'est pas simple hein, d'ailleurs on disait que le retour était compliqué enfin voilà hein. c'est vraiment pas un studio adapté pour ça mais elle l'a fait elle est comme ça Juliette Armanet Carole est avec nous
1: dans le Dijonnet café en ce moment RTL elle vous écoute le bonheur pour le programme elle est en vacances et sachez le elle met le réveil exprès pour nous écouter, pour nous accompagner c'est formidable à fidélité Dans le Dijonais ça va nous dire quoi aujourd'hui ah bah
16: Dans le Dijonais aujourd'hui on va avoir un temps temporairement un peu plus sec un peu plus frais également mais sans précipitation hein, donc avec quelques brumes brouillards ce matin qui devraient vite se dissiper donc ça sera un petit peu mieux euh, Et pour
1: euh, le reste
16: le, <rire> pour reste le reste, bah, du, le reste, du, le pays.
1: reste du pays <rire> <rire>
16: Autour de Dijon. et eh ben, là aussi. Fallait on, que je vous relance, là, hein, c'est ça. Un peu plus sec. En tout cas, aujourd'hui, on devrait avoir quand même un peu plus de luminosité, un peu moins d'averses. Alors, même si ce matin, une petite surprise, n'était c'était pas prévu. Au sud de la Garonne, on a quelques averses qui n'étaient pas attendues. Donc, tout au long de la journée, on va, on va maintenir ce petit risque près des Pyrénées. Ça donnera pas de neige, malheureusement, sur le relief. Et puis, dans les autres régions, donc, avec ce temps sec, les brumes, brouillards devraient se dissiper plus ou moins rapidement pour laisser quelques belles éclaircies cet après-midi. Bon, les nuages sont encore là, il n'y a que dans l'extrême sud, hein, sur les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, sur le littoral méditerranéen que le soleil dominera très largement et puis à l'opposé, près de la Manche, le ciel restera un peu plus menaçant, avec comme ce matin, peut-être une averse ou deux par moment côté température, ben, un petit coup de frais aujourd'hui, mmh. hein, j'ai même trouvé des gelées là. en ce moment, on a moins un degré à Charleville-Mézières, 0 à Reims ou encore à Châteaudun un petit degré à Guéret, et cet après-midi, 8 à 11 degrés dans la moitié nord, nous serons presque dans les valeurs de saison par endroit, 11 à 7 degrés dans la moitié sud et on ira comme jusqu'à 19 degrés à Ajaccio. Si vous
1: êtes parfait, Louis Bodin, il y a 6 degrés, un ciel couvert dans le Jura actuellement à Dole précisément chez Donitien. On se remet un petit coup de Juliette Armanet juste avant les infos. Allez, tout va bien, bon réveil. Merci de nous rejoindre
3: si vous ouvrez les yeux dès 7h30. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
1: Hortense Crépin pour toute l'actualité de ce 27 décembre. Bonjour Hortense. Bonjour
11: Stéphane, bonjour à tous. Avec ah.
1: ce matin, cette alerte lancée par le SAMU.
11: À cause de la grève des médecins, les appels au 15 explosent, les urgentistes dénoncent l'inaction du gouvernement. L'opposition fustige la nouvelle mouture de la réforme de l'assurance chômage avec en cas de plein emploi une réduction prévue de l'indemnisation encore plus forte que prévue. La galère des Britanniques dans les transports, presque un mouvement par jour pendant les vacances et puis le football avant la Ligue 1 de le championnat de Ligue 2 a repris. Saint-Etienne toujours lanterne rouge ce matin.
3: 7h9h RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
11: Sept appels et sept colères ce matin, ceux des urgentistes. Alors que sept médecins sur dix étaient en grève hier, selon les syndicats organisateurs d'un mouvement qu'ils veulent voir durer toute la semaine. Beaucoup se reportent sur le 15, conséquence les appels explosent. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, s'attend à un impact énorme sur l'hôpital. Il est joint pour RTL par Vincent Serrano.
0: Ah oui, c'est impactant, euh, en particulier au niveau des SAMU Centre 15. Euh, les patients ne trouvant pas leur médecin traitant vont appeler le Centre 15 pour essayer de trouver une solution. Ils vont pas forcément se précipiter aux urgences, mais tout ça, aujourd'hui, c'est sous tension et... Euh toute surcharge d'activité va entraîner des dysfonctionnements. Et vous comprenez bien que si nous avons une surcharge des appels au SAMU Centre 15 et que l'appel pour un arrêt cardiaque se perd au milieu d'appels pour une grippe et qu'on met 10 minutes pour euh, décrocher l'appel pour un arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer un véhicule du SAMU. On enverra quelqu'un quand on aura le temps pour signer le certificat de décès, hein, pour être brutal. Voilà. Ça fait deux ans que nous travaillons en situation de crise permanente. On ne peut pas continuer ainsi. Bon là que le gouvernement ne réquisitionne pas les médecins pour que le système hospitalier ne
10: s'effondre pas, je pense que c'est une faute politique du gouvernement.
11: 70% des médecins en hier, selon les syndicats. Le gouvernement, par le biais de l'assurance maladie, pourra dans quelques semaines donner ces chiffres en remontant le nombre de rendez-vous effectués. Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois membres de la communauté kurde à Paris vendredi a passé sa première nuit en prison après sa mise en examen hier pour assassinat et son placement en détention provisoire.
1: Hortense, vous nous le disiez en titre, les Syndicats, vent debout contre le nouveau scénario de la réforme de l'assurance chômage. Un
11: texte précisé euh, presque en, en catimini le week-end dernier. Concrètement, le gouvernement veut faire varier la durée d'indemnisation selon le taux d'emploi disponible. Alors ça, on le savait déjà, mais les îles envisagent s'ils passent sous les 6%, c'est-à-dire le plein emploi, de, dire, de, de réduire pardon la durée donc d'indemnisation de, de 40% et non de 25 comme il l'évoquait. Mesure fustigée par euh, l'opposition. Le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, Arthur de la porte répond à Thomas Després.
18: C'est une aberration démocratique. Ça montre bien que le ministère n'a absolument pas envie de communiquer sur la réalité de cette réforme antisociale. Il a cherché à tuer le débat en faisant débattre les députés d'un texte qui ne contenait aucune mesure précise et maintenant qu'il rentre dans le détail, il le fait à la veille de mails et sachant qu'à la rentrée, euh, tout sera concentré autour de la réforme des retraites et finalement l'une des réformes les plus dures du quinquennat qui fera économiser plus de 4 milliards d'euros par an à l'État, euh, eh bien, elle est euh, annoncée comme ça euh, subrepticement. Donc, une aberration démocratique et surtout un scandale social.
11: 7,3%. Le taux de chômage pour l'instant en France, c'est 1,3 point de plus que le scénario évoqué.
1: Donc. Et cette réforme de l'assurance chômage, c'est l'objet de notre débat du matin. Le rendez-vous, c'est 8h20 tout à l'heure face à face donc au micro RTL entre un sénateur de la majorité et le responsable du dossier à la CGT. Aux états unis Hortense, le bilan des victimes de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine continue de s'alourdir. Au
11: moins 49 morts dans 9 États, dont 27 rien que dans celui de New York au nord-est. Sa gouverneur a mis en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. Il doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui. Mais, mais ça pourrait ensuite, effectivement, repartir en, en fin de semaine, Louis, c'est ça Oui,
16: exactement. En fait, il va y avoir une petite atténuation à partir de demain, où on va retrouver des températures un peu plus confort. Mais c'est vrai que les modèles semblent montrer d'autres offensives du froid à partir du week-end prochain et peut-être même la semaine prochaine.
11: Merci beaucoup, Louis. À l'inverse en France, 5, ,5 degrés au-dessus de la normale de saison. Noël 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1997. Alors avec cette douceur, pas de risque de délestage aujourd'hui sévère sur l'application EcoWatt, la météo de
3: l'énergie. Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Nathan Bocard, Lionel à Anières nous demande quels sont les appareils électriques qui consomment le plus dans sa maison et combien ils lui coûtent.
0: De tous les appareils électriques, c'est de très loin le chauffage qui consomme le plus. Un chauffage électrique vous coûtera en moyenne 730 euros par an dans une maison, presque 300 en appartement. 300 euros, c'est également le coût annuel de votre ballon d'eau chaude. Alors pour économiser, pensez à bien adapter la température à vos besoins et à la baisser quand vous n'êtes pas là. Loin derrière, votre réfrigérateur figure quand même sur le podium. Un frigo combiné vous coûte une soixantaine d'euros par an. Alors pas de secret ici, hein, le meilleur moyen d'économiser, c'est d'en avoir un plutôt récent, efficace et surtout en bon état. Cela vaut aussi pour les lave-linges et les lave-vaisselles, très énergivores également. Pour moins consommer, faites-les tourner pendant les heures creuses, l'après-midi ou la nuit si vous le pouvez. Enfin, vos télés, ordinateurs et consoles ne sont pas à négliger. Chacun coûte entre 20 et 30 euros par an. Alors éteignez-les dès que vous ne les utilisez pas.
11: Merci Nathan Bocard. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr. Dans une demi-heure à 8h, ouverture de la plateforme pour obtenir une aide exceptionnelle pour les Français se chauffant au bois. Que ce soit avec des plaquettes ou encore des granulés, un chèque de 50 à 200 euros versé et sous conditions de ressources et selon le type de combustible utilisé. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèqueboisfioul au singulier tout publicfr
1: Il est pile 7h36. La suite du journal d'Hortense Crépin, c'est dans une poignée de secondes avec une grève de présentation de billets. L'idée pour le mois de janvier des usagers du TGV Paris-Tours. Alors pourquoi cette grève Explication à suivre. La suite du journal à 7h37 avec Hortense Crépin. Ils veulent donc organiser une grève des billets le mois prochain. RTL donne la parole ce matin à l'association TGV Tour Paris.
11: Ces abonnés paient chaque mois plusieurs centaines d'euros pour leur trajet, mais ne sont pas éligibles aux indemnisations de la SNCF pour la grève des contrôleurs du week-end dernier. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont une carte d'abonnés et pas des billets uniques. David Chartier, le président de l'association, expliquait tout à l'heure à Olivier Bois dans RTL Petit Matin la forme que prendrait cette opération baptisé pas de billets.
19: C'est une euh, grève de présentation de billets. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir un brassard, un brassard euh, usagé en grève, un petit peu à la japonaise. Notre sentiment, c'est effectivement euh, une, la double peine des usagers, c'est-à-dire euh, des tarifs de la SNCF qui deviennent complètement délirants. Hein, pour faire un, un Paris-Tour, c'est euh, une heure de trajet pour euh, 130 euros l'aller-retour. On va quasiment à Marrakech à, à ce, à ce tarif-là. Donc d'un côté, on a une qualité de service qui baisse et de l'autre côté, on a des tarifs qui augmentent. Donc euh, l'idée, c'est effectivement de, de mettre la pression à la SNCF pour qu'elle puisse nous indemniser à hauteur de 150 euros, ce qui n'est pas énorme par rapport au, au prix de nos forfaits mensuels. Et puis que soit instaurée une grève à l'italienne, c'est-à-dire une grève qui soit un petit peu régulée, euh, qui permette euh, aux Français en général de partir en vacances pour que des, des abonnés ou des usagers vraiment dépendants du, du train ne, ne soient pas pénalisés.
11: La grève SNCF terminée depuis hier matin en France, quand dans le même temps, ce sont nos voisins britanniques qui doivent revoir leurs plans pour les vacances. Plusieurs mouvements en cours, avec presque une grève par jour pour dénoncer les 11% d'inflation. 5 points de plus que chez nous. Marie Boeda, vous êtes l'une des correspondantes de RTL à Londres. Une vraie galère pour les usagers.
12: Oui, car voilà ce qu'on entend quand on entre dans une station de métro. Gare fermée, train suspendu, la liste est longue et surtout, elle varie tous les jours. C'est ce qui inquiète Solène, les yeux rivés sur son portable. L'étudiante attend son métro, direction l'aéroport pour rejoindre sa famille. J'ai vérifié des centaines de fois si la ligne Piccadilly fonctionnait. Sinon, je dois prendre un taxi et ça me coûterait plus de 80
14: euros. C'est énorme pour moi.
12: Dans la gare Saint-Pancras, John les cheveux grisonnants et l'air soucieux regarde un panneau d'affichage. Le retraité est venu du sud de l'Angleterre, dans la capitale, rendre visite à son fils. Mais il se demande maintenant s'il va pouvoir rentrer chez lui.
15: C'est compliqué, je dois rentrer le 2 janvier, mais je ne sais pas du tout si ce sera possible à cause des grèves et du trafic sur la route.
12: Et il ne faut pas s'attaquer aux vacances de Noël, selon Andrew.
15: Il ne devrait
16: pas faire ça à cette
15: période de l'année. Les gens ont besoin de voyager pour voir leur famille. C'est vraiment dérangeant.
12: Une gêne qui s'est transformée en bonne surprise pour lui, il a pris l'avion le jour de la mobilisation des agents aux frontières. Des militaires
11: les remplaçaient et il est sûr que ça marchait mieux. Marie Boeda à Londres pour RTL.
1: Le football, c'est le Havre qui est toujours en tête du championnat de Ligue 2.
11: Il a repris hier avec la 16e journée. Les Normands ont battu Sochaux, euh, ba, pardon, Bordeaux 1-0. Les Girondins 3e ce matin derrière Sochaux. Vainqueur de Rodez 1-0 également. Et en bas de tableau, Saint-Etienne, toujours lanterne rouge en s'inclinant 2-1 à Annecy. Laurent Batteles, l'entraîneur des Verts, est au micro de nos confrères de Prime Video.
15: Je suis le premier déçu, vous doutez bien de ce, que, de ce qui se passe aujourd'hui et notamment euh, j'espère qu'on qu va rester sur, sur une certaine forme de solidarité pour qu'on arrive à se sortir de ce, de ce pétrin parce qu'aujourd'hui je pense que personne ne mérite à la fois ni vous ni les supporters et ni, ni les joueurs mais il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on qu mette autre chose. Et je vous l'ai dit, je lâcherai pas par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ce club et ce, ce que j'ai vécu ici. C'est-à-dire qu'on va s'accrocher pour essayer de faire tourner ce qu'on doit faire tourner.
11: Et la Ligue 1, elle fait son retour demain avec notamment PSG Strasbourg. Et après 12 saisons passées à Paris, son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, va quitter ses fonctions en 2023. Il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar. Selon nos confrères de l'équipe, il va rejoindre le groupe INEOS qui contrôle notamment l'OGC Nice. Le nom de son remplaçant sera connu l'année prochaine. Enfin, en Argentine, les préventes pour le maillot. Trois étoiles de albi Céleste ont démarré hier, huit jours après le titre des champions du monde de foot. Le premier lot de maillots est déjà épuisé, alors que les supporters, eux, affluent en ce moment dans les salons de tatouage pour se faire graver <rire> sur la peau le visage de Lionel Messi. Vous le trouvez, vous l'entendrez dans le journal de 8h, c'est assez étonnant.
1: Vivement 8h. Merci Hortense Crépin. L'actualité, c'est tout simple, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, c'est rtl.fr à disposition. Il est 7h42. On salue Geneviève qui nous écoute fidèlement à la Rochelle, à la 8 degrés, là au réveil. Et puis Sylvie est à 50 km de Paris. 4 degrés. Bon début de journée à vous. Juste après cette pause, l'invité de RTL Matin, c'est euh, Thierry Marx, le célèbre chef étoilé qui est déjà installé en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Président de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous allez nous parler des enjeux de cette nouvelle année 2023 pour les professionnels de la restauration. On va parler cuisine aussi parce que le réveillon approche. Hein. Et vous noterez qu'avec moi, Louis Baudin et vous, il euh, n'y a pas beaucoup de cheveux en studio. Hein. <rire> Chauffe qui peut.
2: <rire> Chauffe qui peut. À tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
3: RTL Matin.
1: On a de la chance en ce mardi puisque c'est un chef étoilé qui est en studio en direct, plusieurs établissements à Paris, chef de cuisine d'entreprise des boulangeries, artiste de la cuisine moléculaire, fan de judo depuis toujours, bouddhiste, shintoïste et, et depuis deux mois président de l'UMI, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Thierry Marx, ça vous fait des bonnes journées, hein, vous
20: oui, non, c'est bien rempli. Ouais. Je suis content d'aller me coucher des fois le soir.
1: Vous êtes un suractif à la base ou pas
20: Non, non, pas du tout. Non, non, je prends les choses. Euh, euh, je suis présent dans ce que je fais, mais je ne non, non, je suis, suis pas une pile électrique. Bon, ça fait deux mois que vous êtes à la tête de l'UMI, donc,
1: euh, que vous avez euh, plongé dans cet univers concrètement. Est-ce que c'est la cata dans cet univers de la cuisine en France
20: Non, ce n'est pas la cata. Ce sont des gens extrêmement courageux. Ce sont des professionnels qui sont investis chaque matin dans leurs entreprises. Mais effectivement, il y a des effets conjugués qui sont, qui sont terrifiants. On sort d'une crise sanitaire qui a été extrêmement lourde et on repart avec une saison qui a été plutôt bonne mais avec un un manque sérieux de, de, de personnel, et ça, ça dure depuis un certain nombre d'années maintenant. On et a puis, un chiffre
1: là concret, vous avez un 200 000
20: chiffre là, postes, 200, 000 200 000 postes. 200 000 postes. Et puis euh, bah, là, il y a l'effet ciseaux hein, augmentation des coûts des matières premières. L augmentation du coût de l'énergie, là, c'est quasiment catastrophique. Et puis, euh, bah, on est dans le remboursement de nos, de nos prêts garantis par l'État. Donc, euh, effectivement, pour les, les professionnels de ce secteur, c'est une année 2023 qui commence euh, avec un peu d'anxiété. De l'anxiété, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à des fermetures et que ça existe déjà dans notre pays Ah oui, ça peut aller jusqu'à des fermetures, effectivement. Euh, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un confrère qui me dit euh, « Je suis passé de 40 000 à 123 000 euros. » 000 euros de, de frais d'électricité, euh, l'État me rembourse 1200 euros, euh, je passe pas, ça ne sert à rien d'ouvrir. Donc Il y, y a ce, ce type d'interrogation qui aujourd'hui est sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: ce que le gouvernement aide, mais vous le dites, c'est très très limité, 1200 euros, quand on a des factures comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire Alors
20: Déjà, il y a eu l'aide, bon, mmh. on ne va pas se plaindre de ça, mais je pense qu'il faut décor décorréler le, le, prix des, le prix du gaz, ça c'est quelque chose que là, c'est la double facture qui a augmenté, et puis regardez un petit peu les choses en face, là nous avons une pression excessive qui nous est mise par les fournisseurs d'énergie, je pense que l'État doit mettre une pression excessive sur les fournisseurs d'énergie pour avoir des explications.
1: 200 000 postes non pourvus, c'est le chiffre que vous nous donnez,
20: ce matin, pourquoi on ne trouve pas preneur bon, il, y a, il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que mobilité, c'est <coughs> une chose. Le logement, en est une autre, et puis effectivement, il, y a, il, y a, il faut retrouver l'attractivité à ces métiers. Il faut replanifier ces métiers. Euh, bien souvent, on ne veut pas regarder ça, mais il faut le, le planifier. On a changé pas mal de choses dans nos habitudes de travail après, euh, après cette crise Covid. Je pense que l'ensemble de la société est en train de s'interroger sur sa relation au travail, et donc il faut, à mon avis, replanifier. Les gens ne nous disent pas non, non, on est mal payé. Bien sûr, il y a toujours des choses à augmenter, bon mmh. on a quand même augmenté de 16% les salaires dans nos, dans nos branches. Mais ils nous disent, non, non, je veux planifier ma vie autrement, je veux garder du lien social. Donc je veux bien travailler 4 jours pleins mais il me faut 3 jours de repos, etc. etc. Donc je pense qu'il va falloir remettre sur la table une vision plus globale de la relation au travail, mais pas simplement pour les métiers du CHR, pour l'ensemble des professions. On voit bien qu'on peine à recruter aujourd'hui des chauffeurs de bus, des chauffeurs de train des contrôleurs et, et des médecins. Mmh. Donc il faut regarder la société telle qu'elle est et comment on peut répondre avec peut-être une nouvelle convention collective au niveau du travail. Ah, ils veulent travailler différemment. Ils veulent travailler différemment. Ils ne veulent pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Et ça s'entend. Et ça s'entend qu'on ait envie de une ou deux soirées par, par semaine dans, euh, en famille, qu'on puisse accompagner les enfants à l'école. Donc il va falloir replanifier le travail. Encore une fois, je pense qu'il y a une interrogation sur la convention collective.
1: Oui, et vous en avez des établissements, vous Thierry Marx. Est-ce que justement vous avez réussi déjà à l'appliquer, ça à
20: répondre à ces demandes-là ou vous ne pouvez pas pas partout euh, j'ai pu l'appliquer dans certains établissements on a replanifié le travail on, dans certains établissements on a gardé la coupure mais on a offert trois jours de repos on a offert on a proposé mm -hmm. trois jours de repos les choses se sont régulées mais c'est pas vrai pour toutes les entreprises on a 90 des, des entreprises de de, de lumi qui sont de petites entreprises 4 5 6 10 salariés et il euh, y a une planification qui était un mm -hmm. peu compliquée à mettre en place précisément je vous lisais ce week-end Thierry Marx et vous
1: êtes pour régulariser les travailleurs étrangers qui sont très nombreux dans ce secteur-là, dans les établissements
20: Bien sûr, un permis de travail euh, euh, qui, qui vous donne une possibilité de rester sur le, sur le territoire, c'est une chose. Il y a des gens qui travaillent depuis longtemps dans nos métiers, qui sont en fragilité à chaque fois qu'ils doivent refaire une carte de séjour, qu'ils se comportent bien euh, sur le sol français, qu'ils ont qui ont intégré euh, la République française de façon qualitative, il ben, n'y a pas de souci. Oui, il faut les régulariser. Maintenant, je crois que ça, c'est pas ça qui inquiète les Français. C'est d'autres choses, mais c'est pas cette régularisation qui les inquiète. Bien au contraire, parce que il suffit de passer la tête dans une cuisine, sur un chantier, de regarder les services de livraison, y compris les services hospitaliers, on voit bien que euh, les gens issus de l'immigration ont intégré bien nos vies depuis des décennies. Nous. On a besoin de on a besoin d'eux, bien évidemment. Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, il faut regarder les choses dans le détail. Effectivement, c'est toujours compliqué quand vous parlez, vous employez ce mot émigration. On voudrait en faire un, un fait tout, comme on dit en cuisine, mais non. Dans l'émigration, il y a des gens qui se sont intégrés. Et puis rien de mieux qu'un projet métier, qu'un projet travail pour s'intégrer dans une société.
1: C'est l'un de vos combats, ça, depuis assez longtemps, notamment pour pour l'insertion, c'est-à-dire ces jeunes qui se sont arrêtés au niveau scolaire très tôt, qu'on aide pas trop. Vous, vous êtes pour ça
20: ben, je suis pour aider les gens à trouver un projet ouais. qui les amène à l'emploi. C'est pas l'emploi. Un emploi par défaut, ça n'intéresse plus personne. Et c'est ce qu'il faut aussi regarder en face. Aujourd'hui, vous revenez à l'emploi parce que vous avez un projet de revenir dans l'emploi. Donc je pense que l'intégration, l'inclusion des personnes dans un projet métier est une bonne chose. Et on voit bien que ça fonctionne. Dans, 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 dans de nombreux cas, on voit bien que ça fonctionne.
1: Je reviens à nos établissements, puisqu'on dit depuis tout à l'heure que tout augmente, évidemment, et que la hausse des prix, elle est là pour tout le monde. Est-ce que les clients sont toujours aussi présents en ce moment dans les restaurants
20: Alors... On croise les doigts, oui, les clients sont présents. On ne va pas pouvoir leur faire payer l'augmentation mmh. des coûts des matières premières et du coût de l'énergie euh, comme il faudrait le faire. Et c'est normal, on ne trouverait plus de clients à ce moment-là. Mais aujourd'hui, euh, on termine une saison 2022 qui est plutôt, euh, qui est plutôt bonne. Oui.
1: Mmh. Et ils changent leurs habitudes dans la consommation quand ils vont au restaurant Je pense
20: que beaucoup de clients ont pris conscience du prix de la qualité et qui, peut-être, sortent un petit peu moins, mais euh, considèrent qu'il y a un prix à la qualité et qu'il en est peut-être fini de la théorie du low-cost. Bon, Thierry-Marc,
1: je voudrais qu'on parle un peu de cuisine, quand même, parce ouais. que vous parlez beaucoup du futur, de votre univers, de votre million, euh, milieu. Nous sommes tous projetés vers le futur avec le bien-être de notre planète. Est-ce que la cuisine du futur, elle sera aussi écologique, selon vous Elle n'a pas le choix.
20: Ce n'est pas une variable d'ajustement. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a un impact social et un impact environnemental. Il faut définir ce que c'est un bon produit. Un bon produit, c'est un produit qui a un impact social vis-à-vis -vis de l'agriculteur, vis-à-vis de l'agriculture, puis un impact environnemental. Circuit court, etc. Et puis... Une, une valeur nutritionnelle de qualité. Donc tout ça avance tout doucement vers une cuisine qui sera bien meilleure dans les années à venir, si on continue à faire ce qu'il faut, à arrêter cette, cette théorie du low cost, du tout pas cher. Le tout pas cher, ça nous a ruinés. Ça a ruiné notre industrie, ça a ruiné notre agriculture, ça a ruiné notre, notre artisanat. Donc il faut repartir sur l'économie de la qualité. Les choses ont une valeur. Et la valeur n'est pas dans le prix. Et remettre tout ça sur la table. Et on, et on ira vers un impact social et un impact environnemental bien meilleur. On l'espère. La cuisine
1: du futur proche sont les fêtes ce week-end avec le fameux réveillon. Je vous prends un petit peu à froid comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui vous écoutent ouais, les, je... les auditrices. Un truc assez simple.
20: Mais il faut. Je pense que les fêtes sont faites pour se retrouver, pour partager. Et euh, rien de mieux qu'une volaille au four, qu'une pièce entière, des, des plats de partage pour. D'abord. Trouver de bons produits, aujourd'hui il y a des bons produits qui sont à des coûts matières parfaitement acceptables, et puis de, de refaire une bonne une belle volaille au four, ça marche à tous les coups. On la fait Là. cuire comment pour qu'elle soit pas trop sèche par Alors, exemple moi personnellement nul je, la, je la blanchis un peu avant ouais. je prends une marmite, de l'eau je fais bouillir je plonge la volaille dedans je la laisse sécher je fais ça la veille et le lendemain je la rôtis doucement elle va rester moelleuse et alors une très jolie couleur bon puis vous mettez allez ah, il y a des belles pommes de terre en ce moment et il faut il faut pas hésiter à se faire une bonne purée puis si on a un peu de budget bah on peut craquer pour une petite truffe quand même <rire> vrai,
1: sérieux sérieux vous la glissez toujours là. merci Thierry merci de m'accueillir en ouais, ce merci chef étoilé en direct sur l'entretien qu'on va retrouver très très vite bien sûr sur notre site rtl.fr. On vous souhaite le meilleur pour, pour la suite de très belles fêtes et une belle année 2023. Dans un instant le meilleur de Philippe Carv-Rivière, c'est pour vous. Carv-Rivière, je vais bien le dire, à tout de suite.
3: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe
1: Cavrivière. 7h53, le meilleur de notre humoriste, Philippe Cavrivière, qui a pris quelques jours de vacances. Il a bien raison. On le retrouve bien sûr la semaine prochaine. Alors pour patienter, on vous offre du Cavrivière version automne et pénurie d'essence. Avec à ses côtés, bien sûr, le tandem de RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour cher Philippe.
16: Bonjour. Parlons du sujet qui fâche. De oui. nombreuses stations service sont à sec à cause des crèves dans les raffineries. Mmh.
21: On va ah bah, de la oui. pub hein, avec les, les gens qui dansaient à, à la pompe en caméra de surveillance. Bon, on en est loin. Hein, on a Total access,
17: des prix parmi les plus bas du marché. La qualité totale en
21: plus. Ah, elle a mal vieilli la pub. Hein. Elle a pris un sacré coup dans sa gueule, sa pub. Alors, le gouvernement, il dit que c'est pas une pénurie. Oh, cela dit, c'est vachement bien imité. Hein. J'ai un peu l'impression qu'essence is the new moutarde, moi. Depuis Alger, Elisabeth Borne a dit. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Bon, elle a un coup de sirocco dans oui. les lunettes, une tempête de sable, elle ne voyait pas bien. Attention, faut jamais sous-estimer la CGT. Je pense qu'en spécialiste du souk, la CGT, ils sont au-dessus de l'Algérie, du Maroc et de la tunisie Ruine. Oui, J'aime bien la formule d'Olivier Véran. Il n'y a pas de pénurie, mais des tensions d'approvisionnement. Et tu vois, quand tu te fous de la gueule de ton interlocuteur, l'important, c'est la conviction dans le mensonge. Il ne faut pas avoir la paupière qui cligne, tu vois C'est-à-dire... Non, chérie, cette dame n'est pas ma maîtresse, c'est juste une collègue qui aime bien jouer avec mon zizi à la pause-déj. Il est fort aussi, Véran. Ah Ça frôle l'hypnose, hein. c'est mesmère, hein, Véran. Il n'y a pas de pénurie il n'y a pas de pénurie, le simple, on à flot. Putain, je sors de RTL, c'était le bordel, il y avait oui, 3 km fous. de queue devant la station. Ben je répétais il n'y a pas de pénurie. Il m'a de... je... hypnotisé, le salopard. Alors, la pénurie, dans les faits, c'est toujours le bordel, Bien il y sûr. a des queues interminables dans les stations. C'est Canidalgo, la, la jeune Longo de la mairie, la... la talibane de la petite reine, elle passe devant les fils en faisant des grands bras d'honneur aux automobilistes en hurlant non en fais mon gueule. remarque grâce à la CGT oui. le cadre sup et le livreur Uber sont enfin réunis bon ils sont <coughs> 15 secondes au feu rouge bon après chacun sa route et son salaire mais quand même c'est beau il y a un côté union nationale oui je vois que ça vous touche en... ouais. Non, il y a des belles choses le peuple français nous sommes un, un peuple solidaire dans l'adversité c'est vrai on entend des belles phrases à la station on peut entendre des espèces d'enculés j'étais là avant toi oui. ou, lâche bidon la conte tarasse ou ou va manger tes morts oui. Oh tiens, il y a Daniel Obono qui est dans la dans la file à la station à tout, service là, oui. aussi. Alors, il y a des coquins, ils en profitent pour augmenter le prix. Ouais. Moi hier j'étais chez Total, un petit peu timide devant les pompes, il y a un gars qui, qui m'a dit je peux vous aider. Je dis, non, non, merci, je regarde, juste.. Je vais attendre les soldes, c'est pour offrir l'essence L'essence est devenue tellement chère que maintenant, quand on apprend que quelqu'un a eu un accident de voiture, on dit plus Oh mon dieu, est-ce qu'il va bien On dit Eh bien, ça va, Christian, il s'emmerde pas Et tourne de périph' et tout le tout-team, c'est la grande vie Les Français ont peut-être assez de soucis, ils se... ont oui.
5: rajouté celui de... de trouver de l'essence le week-end, non
21: C'est pas faux, en même temps, les Français s'emmerdent le week-end. Là, il y a un côté ludique il ouais, y a un petit côté fort voyant, on part en famille à la recherche d'une station service on rentrera peut-être tous à pied avec Mamie sur les épaules et les mômes qui chialent à la tombée de la nuit avec la Twingo sur le bord de la route mais il se passe un truc, il y a une promesse d'aventure
16: enfin Yves.
5: Bon en tout cas le conflit perdure, peut-on réussir selon vous Philippe à mettre oui. d'accord la
16: CGT avec les directions Exxon et Total Oui,
21: on le
1: peut, oui. et puis on
16: peut aussi inviter
21: Julien Bayou et Sandrine Rousseau à partir en vacances, <rire> ou Poutine et Zelensky à faire un bowling, ou Rachida Dati et Hidalgo à aller faire du Shopping, on peut inviter Christine Boutin aux chandelles, on peut vous <rire> inviter à manger du, du boulgour. Tout ça, c'est possible, Yves Calvi, bien mais bien ce sera pas simple. Bon, les, les, les négociations salariales vont démarrer. Là, euh, Total affirme qu'un qu opérateur de raffinerie euh, touche 5000 euros. Mais bon, la question est, combien souhaite-t-il 30 000. Ouais, ouais, ouais ça va on, 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 5002. Non, 30 000. Non, non. Putain, euh, bon, euh, 5005 mais on vous file le DVD de Daddy Boon et un service en faïence. Non, 30 000. Bon, laisse -ce tomber, ah, c'est des cons. Hein. Oh, voilà. Bon, je reviens sur votre fourchette de retour à la normale. Oui. C'est entre 2h40 et 27 semaines. Ça fait une grosse fourchette. Je vous explique. Autant pour arrêter de bosser, la CGT, c'est des interrupteurs. C'est en offre. Autant pour remettre au boulot les gars, euh, bah il faut compter 15 jours, 3 semaines, quoi, une cellule, une cellule psychologique des négociateurs du raid, ils ne reprennent pas comme ça, tu C'est comme la plongée bouteille, il faut remonter par palier. Sinon, t'as la, la petite bulle, les gars peuvent capoter. Hein. Euh, vous comprenez quand même l'angoisse de ce secteur de la raffinerie. Mais complètement, complètement. Ils ont, ils ont raison. Ils ont raison de demander plus avec l'arrivée du tout électrique. Ils font un métier qui sera caduque dans 10 ans. C'est un petit peu comme être agent de linn Renault. <rire> tu sais qu'il faut penser à une reconversion. Tu sais qu'il va falloir t'adapter. Mais on est injuste avec la CGT. Depuis dix jours, grâce à vous, on circule moins. Philippe, vous avez fait plus en deux semaines que Greta Dunberg en deux ans. Et on entend moins sa grande gueule à celle-ci. Pas un merci à la CGT, Greta. Bon, c'est quand même un casse-tête pour trouver de l'essence. Hein. Je... Oh, mais vous exagérez. Il y, a... oui. Il y a des applis, regardez. Là, voilà, en deux clics. Là, bah, j'en ai une. Il y a du 95, du 98. Alors elle est à elle est Fort-de-France, oui bon, euh, ça fait faire un crochet forcément, mais bon, on s'adapte les meilleurs moments de Philippe Cavrivière, quel régal hein
1: c'est toute la semaine dentre bien sûr chaque matin dans RTL Matin à 7h55 le podcast directement sur l'appli RTL. Louis, j'ai du 3 degrés à Saint-Dizier chez Nathalie du 5 degrés en Anjou chez Elisabeth Brigitte dans le Pas-de-Calais, 5 degrés et le petit café, Muriel à 4 degrés à auxois la ferrière en Ile-de-France on a un petit coup de frais. Oui,
16: un petit coup de frais hein on est souvent effectivement entre 0 et 5 degrés là du centre au nord et au nord-est déjà un peu plus entre 5 et 10 degrés dans les autres régions mais c'est vrai, c'est un peu plus frais que ces derniers jours. J'ai même trouvé quelques gelées à Charleville-Mézières, à Reims ou encore du côté de, de Châteaudun. Et cet après-midi, nous serons entre 8 et 11 degrés dans la moitié nord. Donc on sera pas très loin quand même là des valeurs de saison. 11 à 16 degrés dans le sud et jusqu'à 19 à Ajaccio. Alors tout ça avec un ciel un peu plus clément aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas <rire> il y aura un peu moins d'averses et un peu plus d'éclaircies. Alors beaucoup de soleil même sur les Pyrénées, les Alpes et tout près de la Méditerranée. Et puis à l'inverse, près de la Manche, là, on aura peut-être un peu plus de nuages, voire quelques averses. Et on en moment-là sur les Flandres. Et puis la surprise, c'est dans le sud-ouest où on attendait un temps un peu plus sec. mais Finalement, il y a des averses et ça devrait être comme cela tout au long de la journée. Donc un peu plus de nuages du côté de l'Aquitaine avec quelques pluies, malheureusement, ça ne donnera pas de neige dans les Pyrénées. Voilà
1: le programme, c'est signé. Louis Baudin, vous confirmez tout ça. On attend vos infos, les SMS 64 900, code matin le compte Instagram, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. C'est mardi, c'est RTL,
3: il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Sébastien Roussel
1: pour l'actualité du mardi. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de ce 27 décembre,
4: une fin d'année morose pour les stations de ski. Triste spectacle en montagne, avec cette incroyable douceur, la neige a laissé place à la verdure et les domaines sont contraints de fermer une bonne partie de leurs pistes. Le gouvernement envisage de durcir un peu plus les règles de l'assurance chômage. Il compte réduire de 40% la durée d'indemnisation si l'on atteint le plein emploi et fâche les syndicats au pire moment.
1: Et le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le débat sur ce sujet, ce dossier chaud, dossier sur la table ce matin à 8h20 tout à l'heure avec un sénateur de la majorité et le responsable de ce dossier à la CGT. 8h20 le rendez-vous.
4: À suivre également l'économie chinoise complètement désorganisée avec la fin de la politique zéro Covid. Une nouvelle aide de 50 à 200 euros pour les foyers qui se chauffent principalement au bois et puis les Argentins qui ont Lionel Messi dans la peau, littéralement.
1: Juste après le journal, Cyprien Sini, le surfeur de l'actualité qui va revenir sur les grands moments de l'actualité de 2022. Ce matin, Cyprien va surfer sur ses fameux
4: experts de la guerre en Ukraine.
3: 7 h h RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
4: On n'avait pas connu une telle douceur depuis 1997. Météo France l'a confirmé hier. Nous venons de vivre le deuxième Noël le plus chaud jamais enregistré. Léger rafraîchissement aujourd'hui mais ça va remonter très vite cette semaine. Un coup dur pour les stations de ski en pleine saison. La neige a fondu sur les massifs et les domaines sont contraints de fermer partiellement voire complètement. Illustration ce matin à Axe 3 Domaines dans les Pyrénées seule une dizaine de pistes sont ouvertes Patrick Hisson.
10: Oui après une dizaine de jours d'extrême douceur 30% seulement du domaine skiable reste ouvert et avec des conditions de ski difficiles.
11: Eh bien, le matin c'est très gelé et après ça devient... La neige est assez friable, assez molle et, euh... et surtout les pistes sont de plus en plus petites.
10: Même si la neige n'est pas au rendez-vous, mais euh... c'est cool quand même de pouvoir skier. Fabrice Esquirol est le directeur d'Ax3 Domaine. On arrive encore donc, à, à skioter dans les Pyrénées mais c'est sûr que ce n'est pas un grand cru. Le ski n'est pas la, la, la locomotive de, de l'activité économique cette année finalement on vient, on passe des bonnes vacances en montagne parce qu'en revanche il fait... Il fait, beau, il fait beau tous les jours, le ski étant finalement une activité, euh, je dirais additionnelle. La preuve avec Maël qui, au pied des pistes, a troqué ses skis hier pour une tenue de randonneur estival.
2: Oh ben, bah un short, euh, t-shirt, lunettes de soleil, manque que la crème pour bronzer, donc euh, on commence à se convertir aux activités d'été. Hein. <rire> voilà.
10: Restent les professionnels du ski dans la station, ils affichent parfois une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Un reportage de Patrick sont dans les Pyrénées pour euh, RTL. Il se
4: réveille ce matin derrière les barreaux. L'homme de 69 ans qui a abattu trois cures de vendredi à Paris a été placé en détention provisoire dans la soirée et mis en examen pour assassinat en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion.
1: C'est une décision qui marque la fin de la politique zéro Covid en Chine à partir du 8 janvier prochain. Fini les quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays.
4: Et depuis le début du mois, Pékin lève ses restrictions sanitaires les unes après les autres. Sauf que les contaminations flambent. 20% de la population serait malade. L'épidémie est hors de compte contrôle et menace désormais l'économie chinoise, Hugo Aubry.
5: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat, des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redécartienne. Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais... Pneumonie infectieuse.
4: Hugo Aubry, le correspondant de RTL à Pékin.
1: En
5: France, c'est
1: la trêve des confiseurs qui euh,
4: volent déjà en éclats. Aberration démocratique, scandale social. La gauche dénonce le durcissement annoncé de la réforme de l'assurance chômage. On savait déjà que la durée d'indemnisation allait baisser de 25 le 1er février pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi. Mais l'exécutif a fait savoir aux partenaires sociaux vendredi dernier qu'il comptait aller plus loin et la réduire de 40 si l'on atteint le plein emploi. Autrement dit, si le taux de chômage passe sous les 6 une annonce, Thomas Desprez qui fâche un peu plus les syndicats déjà prêts à mener la bataille des retraites.
17: Oui, pour un gouvernement qui a repoussé d'un mois sa réforme des retraites pour ménager ses relations avec les partenaires sociaux. C'est une surprise de Noël qui pourrait se transformer en boulet, annoncer un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs à 24 heures du réveillon par un simple mail envoyé au syndicat. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne manière, commentait hier soir un député de la majorité. Et même si au gouvernement, on balaye l'idée d'avoir voulu prendre par surprise les partenaires sociaux, le mal est fait, ça risque de complexifier les dernières discussions sur les retraites crainte un élu, d'autant qu'en coulisses l'entourage d'Elisabeth Borne et du ministre du Travail ces dernières semaines, louait sans cesse le travail constructif mené avec les syndicats. Une polémique au pied du sapin dont l'exécutif se serait sans doute bien passé.
4: À Thomas Desprez du service politique de RTL La fronde prend de l'ampleur au sein de la France Insoumise. Plus d'un millier de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer la démission d'Adrien Quatennens le député condamné ce mois-ci pour avoir giflé son ex-compagne Next n'étaient exclu que temporairement du groupe à l'Assemblée. Et
1: puis autre colère, celle des médecins libéraux qui ont répondu massivement à l'appel à la grève.
4: Les 70% d'entre eux ont cessé le travail hier, selon le collectif à l'origine du mouvement. Il doit durer jusqu'à dimanche. Leur principale revendication, rappelons-le, c'est la hausse du prix des consultations. 50 euros contre 25 aujourd'hui. Eux aussi veulent renégocier leurs tarifs auprès de l'assurance maladie. Les ambulanciers peinent à s'en sortir face à l'inflation entre la flambée des prix de l'énergie et du carburant. Leur coût sauf que leurs tarifs n'ont plus évolué depuis 4 ans. Ajoutez à cela un manque croissant de personnel et vous avez des conditions de travail de plus en plus intenables. Vous l'avez constaté à Gatlandais dans l'entreprise Cray Ambulance dans l'Oise.
9: Oui, et nous embarquons avec Michael, ambulancier, qui enchaîne depuis des mois les heures supplémentaires. Car dans son entreprise, 30% des postes ne trouvent pas preneur.
20: Il y a quand même beaucoup plus de gens qui partent du métier et qui en ont marre parce qu'ils bah, n'ont pas une qualité de vie comme il faudrait. Pour le temps qu'on passe... Je pense qu'on n'est pas assez rémunéré. Lui gagne 2000 euros par
9: mois après 20 ans d'ancienneté et les ambulanciers commencent leur carrière un peu au-dessus du SMIC.
22: Je trouve ça totalement honteux, mais c'est l'État qui nous oblige à rémunérer nos salariés de cette façon.
9: Pierre-Yves Van Stavelle, gérant de l'entreprise.
22: On n'a pas les moyens dans nos comptes de résultats de pouvoir donner quelques centimes que ce soit à nos salariés.
9: Ce patron nous montre les comptes de son entreprise et tout est dans le rouge.
22: Toutes nos charges ont augmenté, que ce soit les assurances, le prix des véhicules, les pièces détachées. L'électricité, on est passé... Euh, d'une facture de 800 euros à 3200 euros par mois à peu près. On est passé de 10 000 euros de carburant par mois à 22-23 000 euros.
9: Confrontés à cette inflation, les fédérations d'ambulances réclament donc à l'assurance maladie de renégocier en urgence leurs tarifications qui n'ont pas augmenté depuis 4 ans.
4: un Reportage signé Agathe Londé.
1: Et justement, face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau coup
4: de pouce ce matin. Et si vous vous chauffez principalement au bois, vous pouvez depuis quelques minutes faire les démarches pour demander un, un chèque énergie spécifique, comment doit-on s'y prendre, Armelle Lévy
8: Pour bénéficier
9: du chèque, vous devez apporter la preuve que le bois est bien votre mode de chauffage principal, en joignant une facture datant de moins de 18 mois ou un courrier de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Dès que votre demande sera acceptée, vous recevrez le chèque à partir de mi-février. Son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et du combustible choisi. Par exemple, si votre revenu fiscal est inférieur à 14 400 euros et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, le chèque sera doublé, 200 euros, parce que le prix des granulés a beaucoup plus augmenté que celui des bûches. Votre chèque sera valable jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseur
1: d'énergie
4: quasiment 2 millions de foyers sont concernés par ce nouveau chèque. Merci Armel Lévy du service Économie de RTL. Nous
1: partons en Argentine à 8h09 qui n'en finit plus de célébrer le sacre de son équipe de football au Qatar.
4: Ouais, Rendez-vous compte, il a fallu seulement deux heures hier pour écouler le premier stock de maillots brodés avec trois étoiles. Mmh. Autre signe de cette incroyable ferveur, les files d'attente s'allongent pour se faire tatouer le, le visage de Messi sur le bras ou la coupe du monde sur la cuisse. Reportage de Flora Genou, la correspondante de RTL à la Buenos Aires.
6: Une heure un peu douloureuse, l'aiguille dans le mollet gauche et voilà la fierté de la victoire à jamais sur la peau.
23: J'adore, c'est exactement
6: ce que je voulais. Jonathan, 31 ans, a choisi un tatouage en couleur, le maillot de l'Argentine, bleu et blanc, floqué, Messi et trois petites étoiles jaunes au-dessus pour les trois coupes du monde remportées.
13: C'est une promesse que je m'étais faite Si jamais on remportait la Coupe du Monde Messi est un exemple pour tous les Argentins En tant que personne, en tant que sportif Son sens du sacrifice,
6: sa persévérance Ce passionné de foot est loin d'être le seul à immortaliser cette Coupe du Monde Comme le confirme Lucas, tatoueur
14: C'est scandaleux, les gens n'arrêtent pas De demander des
15: rendez-vous Des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes Les plus demandés c'est Messi Qui embrasse la Coupe, Di Maria Qui fait le cœur avec ses mains Ou quelque chose de plus subtil la date de la finale est trois petites étoiles.
6: Une dernière option bon marché, moins risquée aussi. Les tatoueurs préviennent, les représentations réalistes du visage de Messi par exemple exigent une très grande précision et il y a déjà eu des ratés
4: j'ose pas imaginer ce que ça donne à un visage de messie raté, tatoué sur le bras un reportage de, de Flora Genou la correspondante de, de RTL en Argentine le football en France, la Ligue 2 a repris hier soir, le Havre s'envole en tête du championnat en battant Bordeaux 1-0, les Girondins sont désormais 3 derrière Sochaux qui s'est imposé sur le même score face à Rodez pour Saint-Etienne, la descente aux enfers continue, les Verts s'inclinent 2-1 face à Annecy et restent englués à la dernière position du classement un départ surprise au Paris Saint-Germain. Celui du directeur général Jean-Claude Blanc, l'un des hommes forts du club depuis son rachat par le Qatar. Après 12 saisons dans la capitale, il s'apprête selon l'équipe à rejoindre le groupe Ineos qui possède notamment l'OGCNIS. Nice.
1: Et puis nous parlions de cette incroyable douceur en début de journal. Tandis que certains profitent du beau temps, d'autres ont choisi de passer leurs vacances sous la pluie. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages. Et oui RTL à vos côtés en vacances C'est notre série de reportages toute la semaine Et pour le deuxième épisode ce matin Direction dune dans le nord 150 vacanciers ont posé leur valises Dans le camping le plus septentrional De l'Hexagone Et contrairement à la météo Leur morale est au beau fixe Antoine de Carne.
13: Leur mobilhome est à 150 mètres de la plage Ces vacances de fin d'année Francis et Claudine venus de Liège Ont décidé de les vivre ici pour la première fois
10: On a acheté
17: il y a un an On a passé Noël ici
10: on l'air de la
13: mer euh, les balades sur le
17: sable euh, bien habillés, ce n'est que du bonheur
13: et par mauvais temps ces voisins belges se réfugient à l'intérieur de leur mobilhome Claudine nous fait entrer allez bon ici
9: hein on vient du chauffage salle de bain et tout bien chauffé ceux qui sont en camping car
14: c'est frais hein mais en mobilhome
13: il n'y a pas de souci et tant mieux car la semaine qui arrive s'annonce pluvieuse de la pluie est prévue tous les jours jusqu'au minimum la fin de semaine mais ça ne fait pas peur à Julien, Georges et Corinne en vacances ici c'est pas de la pluie qui va m'empêcher d'aller faire un tour hein il peut pleuvoir, bon, c'est quand il gèle, on va dire le pire.
9: On a la mer, on a un k-way, on a, on a des bonnets, on a des bottes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader et continuer à vivre euh, sous la pluie. On brave tout, oui.
13: <rire> Ici, l'hiver est une période plus calme, certes, mais très appréciée par les vacanciers. Cassandra Liévin est une gérante du camping de Brélu.
12: C'est une autre ambiance, même s'il ne fait pas forcément chaud. C'est des personnes qu'on voit quasiment pas l'été et qui cherchent vraiment ce côté tranquille.
13: Une tranquillité qui ne sera donc en rien gênée par la pluie annoncée. Ouais, 7 jours, 7 repos. Portage, signé Antoine Decarne ce matin. Sébastien Rouxel,
1: l'actualité, RTL.fr, vous allez cliquer. Tiens, Louis Bodin, justement, on parlait de la neige tout à l'heure, la grande absente de cet hiver, oui. à la fois dans les Alpes et les Pyrénées. On ne va pas l'avoir tout de suite là. Alors,
16: on ne va pas l'avoir tout de suite dans les Pyrénées, dans les Alpes. Il y a l'espoir d'avoir quand même, alors pas forcément à basse altitude, un peu de neige à partir de jeudi et jusqu'à euh, samedi. Peut-être euh, quelques flocons quand même, mais ça ne sera pas à basse altitude.
1: Voilà, il y a du peu d'études, peut-être. Il y a de la fraîcheur ce matin parce qu'on a 7 degrés près de la Roche-Foucault chez Thierry, fidèle auditeur. Petite gelée aussi à Chalon-en-Champagne campagne chez Rosa.
16: Exactement, 0 ouais. degré à Reims, moins 1 à charleville mézières on a effectivement quelques gelées, ça c'est un peu plus confond quand même à la période.
1: Louis Baudin pour vous ce matin, pour parler du ciel bien sûr, vous restez là dans un instant Cyprien Sini qui refait l'année 2022 avec humour, bien évidemment ce qui a fait 2022 avec les experts de la guerre en Ukraine. Notre surfeur de l'info, c'est juste après ça. RTL, s'informer ensemble.
3: RTL Matin, le surf de l'info.
1: Cyprien Sini surfe cette semaine avec ce qu'il a fait cette année 2022. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Ils ont fait l'année 2022, hein, les experts guerre Ukraine.
22: Et oui, après le défilé des experts Covid en 2020 et 2021, 2022 nous a offert... Les experts guerre en Ukraine. Ils connaissent la diplomatie et la stratégie militaire. Comme moi, je connais la plomberie et le chinois, mais c'est pas grave. Ils sont là, sûrs de leur coup, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mi-février.
10: La Russie, je prends le pari, n'envahira
22: pas l'Ukraine. Non mais je ne le crois pas du tout. Non. Je vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine. Mais ouais, il faut arrêter, il n'y aura pas de guerre. Et quelques jours plus tard, le 24 février... Une dizaine d'hélicoptères de combat russes prennent d'assaut l'aéroport international d'Ostomel. Depuis ce matin... Toute l'Ukraine a été bombardée. L'Ukraine se réveille sous les bombes. Bien vu, les gars. Alors, assez rapidement, les experts ukrainiens ont évidemment un avis sur l'issue du conflit. Même l'immense diplomate Gérard Haro s'emballe. Il n'y a
10: pas hésitation. Les Russes écraseront les Ukrainiens et feront à peu près ce qu'ils veulent.
22: Oui, disons qu'il est allé un peu vite. L'Europe et les États-Unis proposent alors d'aider l'Ukraine, d'envoyer des armes. Mais alors là, le général-chef Jean-Luc Mélenchon, expert en tactique militaire, l'affirme au effort.
0: Ils sont jamais en retard d'une bêtise. Croyez-vous? que l'Ukraine soit en état aujourd'hui, de résister à la Russie,
22: tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. – Évidemment, c'est plié, enfin À quoi bon les aider C'est foutu !– Devant la contre-offensive ukrainienne, les troupes du Kremlin. On fuit ce village au nord de Kharkiv. Ouais, bon, à l'été, Marine Le Pen, qui a dû suivre la même formation militaire que Jean-Luc Mélenchon, en remet quand même une petite couche. Hein. Si aujourd'hui, l'Ukraine pense que la solution est militaire, je crois qu'il se trompe. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. L'Ukraine annonce avoir repris 6000 km de terrain aux Russes. Mais bon... Pas un seul spécialiste militaire viendra vous dire que l'Ukraine peut gagner la guerre. Non, que l'Ukraine va gagner la guerre, c'est vrai. En revanche... Que la Russie peut la perdre, ça on en trouve des vrais expertes et experts pour le dire.
7: La Russie a amené beaucoup d'hommes, ils perdent du terrain sur ce qu'ils avaient réussi à occuper. C'est effectivement une déconvenue, c'est un échec complet.
22: Ou encore sur la Russie. Mon appréciation et l'appréciation de beaucoup d'observateurs est qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir mener les attaques au sol qui lui permettraient
2: de remporter la victoire.
22: Et face à ce conflit qui s'enlise on découvre aussi l'expert en résolution de conflits, l'expert diplomatie, Jean-Luc Mélenchon, qui est décidément multicarte, parce que lui, bah, il sait comment arrêter la guerre.
16: On va discuter avec M. Poutine, puis après, j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai, la faut arrêter, puis, on irait voir les Ukrainiens, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe. Ah bah évidemment,
22: c'est tellement simple, c'est vraiment dommage que personne n'y pensait. Hein. <rire> Et pendant ce temps-là, la guerre continue. Eh oui.
1: Cyprien, le surfeur tous les matins cette semaine, évidemment, avec tout ce qu'il a fait cette année 2022. Et ce mardi, les experts guerre en Ukraine. À demain, Cyprien.
3: À demain. Le débat d'RTL Matin.
1: L'ouverture du débat à 8h18 en ce mardi matin, en vous accueillant avec plaisir évidemment sur cette colère qui ne fait lui pas chez les syndicats depuis vendredi dernier. L'annonce par le gouvernement d'un projet de décret visant à réformer à nouveau l'assurance chômage. En question, la réduction possible de la durée d'indemnisation de 40% si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Et la question, c'est est-ce que cette réduction allait franchement acceptable Pour en débattre ce matin, j'accueille en direct dans ce studio Xavier Yakovelik sénateur des Hauts-de-Seine. Vous appartenez à la majorité présidentielle. Bonjour à vous, vice-président du groupe Renaissance au Sénat. Et face à vous, ou à distance, puisqu'il est connecté, c'est Denis Gravouille. Vous êtes responsable emploi chômage à la Cgt. Bonjour, CGT. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Denis Gravouille, on va commencer avec vous parce que vous, avez, euh, vous avez été averti, euh, comme tout le monde, le 23 décembre, juste avant Noël, de ce projet de décret. Euh, ça veut dire que vous en aviez jamais discuté avant Vous l'avez appris, comme tout le monde, par surprise
18: alors pas tout à fait quand même, parce que le projet de décret il a été euh, annoncé par le ministre du Travail le 21 novembre donc mmh. on avait déjà une, une attaque contre le l'assurance chômage mais qui était officielle puisque nous l'avions tous dénoncé une baisse de 25% à partir du 1er février ce qui est un scandale parce que réduire de, de plusieurs mois l'indemnisation pour des chômeurs c'est vraiment les renvoyer vers la pauvreté, le RSA très vite mais là par contre ce qui n'était pas prévu et qui n'était pas annoncé et qu'on a découvert dans le décret euh, vendredi c'est le, le, le fait qu'il y aurait une baisse de 40% si mmh. le taux de chômage officiel devient, passe en dessous des 6%. Enfin, s'il reste quelques millions de chômeurs quand même qui, eux, vont être les dindons de la farce de, des décisions de Noël du gouvernement.
1: Xavier Iacovelli, sur la méthode, sur l'annonce faite au syndicats, il y a quand même un problème, non
18: bah non,
23: parce que M. Gravouille l'a indiqué, effectivement. Alors, bien sûr, la CGT a boycotté pendant une grande partie ce cycle de négociations. Mais le 21 novembre, comme M. Gravouille l'a dit, ils étaient présents. Et c'est bien le 21 novembre que ça a été annoncé par Olivier Dussopt sur euh, à la fois les 25% et euh, les 40% également sur entre 5 et 6% de, de chômage. On descendrait de 40%. Donc, ça, ça a été annoncé le 21 novembre. Ça a été même confirmé en conférence de presse le 22 novembre. Et c'est d'ailleurs votre collègue. Consoeur, pardon, euh, euh, du Parisien, Mme Gasté, qui, euh, qui euh, l'a annoncé, euh, euh, qui l'a confirmé hier dans, dans sa tribune. Donc on voit bien qu'il y a ouais, à la fois des annonces qui ont été faites, le projet de décret longtemps. qui a été euh, diffusé au syndicat vendredi dernier pour cont continuer les consultations. Ensuite, nous aurons, mi-janvier, le Conseil d'État qui devra donner son avis
1: et euh, définitivement le décret euh, fin janvier. Denis euh, Gravouille, je vous entends parler de mensonges.
18: Ben oui, puisque c'est complètement faux. En réunion avec M. Dussopt, il n'a jamais été évoqué les 40%. Ça a été dit dans une interview, comme vous le dites, mais ce n'est pas à la presse qu'on imagine les choses. Puis surtout, il avait été évoqué l'idée que ça viendrait peut-être fin 2023 et si le chômage est en de 5%. Et pas du tout été annoncé, ça n'a pas du tout été annoncé dans le décret. Donc, ben, Moi, j'y étais, M. Ecoveli, donc vous n'y étiez pas. J'étais dans la réunion et le ministre du Travail n'en a pas parlé. Bon, mais de toute façon, peu importe à la rigueur... La... Sale méthode parce que dialogue social vous connaissez pas ce que ça veut dire ni aucun des, des sens du mot mais c'est surtout la très mauvaise surprise pour les chômeurs vous imaginez vous, 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 avez au chômage, vous avez jamais été au chômage vous n'avez jamais été au chômage sans bon doute parce que ah bon 40 de baisse quand on est au chômage et qu'on se retrouve avec une, quasiment la moitié de la durée en moins ça veut dire que par exemple pour quelqu'un qui a qui a été licencié et qui, a, qui aurait dû avoir deux ans de chômage déjà à partir du 1er février ce sera plus que, que, que 18 mois et puis dans ce projet-là ce serait 14 mois par exemple. Donc ça veut dire mais, les, vraiment des, des, des millions de personnes parce que même à 5 ou 6% de chômage il reste des millions de personnes au chômage ou dans la précarité et c'est euh, évidemment ceux que l'on punit violemment parce qu'il faut faire des économies au nom de la fin du quoi qu'il en coûte par exemple.
23: Non mais monsieur Gravouille, déjà vous n'êtes pas obligé d'être méprisant pour essayer de valoriser ah, non, votre, surtout... euh, votre action. Euh, vous ne savez pas vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas si était au chômage ou pas, mais par contre, je ne sais pas si vous, vous avez effectivement travaillé. Ce que je vois ah bah, en l'occurrence, 20... c'est ce que, que nous avons aujourd'hui 400 000 postes vacants. Nous avons euh, plus de 7%, millions de, chômeurs. Nous avons plus de, 7 de chômeurs. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il faut trouver une solution pour remettre les Français au travail, pour les accompagner vers le travail. Donc, il y a une mesure qui est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jour travaillé, à, à, on a le droit à un jour de chômage. Ça, c'est le système actuel. Et c'est le système qui perdurera si le taux de chômage est à plus de 9%. Le projet, c'est à partir du 1er février, on décèdera à 0,75 jours, c'est-à-dire moins 25% de la durée d'indemnité. On ne baisse pas les indemnités chômage, on baisse la durée d'indemnité. Pourquoi Parce qu'on <rire> se rend compte que dans les trois énorme. premiers mois après l'inscription au chômage, on a un taux d'employabilité qui est beaucoup plus fort, et on a un retour à l'emploi aussi beaucoup plus important dans les trois derniers mois de l'indemnité à chômage. Donc l'idée, c'est de réduire cette zone pour permettre d'aller directement au travail. Aussi, on a aussi besoin, notre, notre économie en a aussi besoin, les euh, patrons en ont, le demandent également, on a besoin aujourd'hui de soutenir demande, notre oui. économie. Mmh.
1: Xavier Yacové cette réduction de la durée d'indemnisation en cas de plein emploi, elle vaut pour tous les secteurs, quelle que soit la géographie
23: aussi alors, quelle que soit la géographie, oui. Alors, tous les secteurs, non. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés, les marins-pêcheurs non plus. On a un certain nombre de, de secteurs qui ne seront pas impactés par cette réforme parce que, effectivement, c'est des, des métiers qui sont spécifiques et donc on ne peut pas y toucher. Mais globalement, effectivement, nous avons besoin d'avoir cette réforme pour l'ensemble du marché du travail.
1: Denis Gravouis, c'est honteux, selon vous, de demander à chacun de faire un effort aujourd'hui quand on nous dit que l'économie Mais... va bien
18: non mais l'économie va bien quand on est au chômage, euh, on, okay, okay, on a bien besoin de, se, de trouver une solution pour avoir un revenu de remplacement. Là on parle, déjà les, les réformes d'assurance chômage, on a eu les résultats il n'y a pas très longtemps, puisque pas par le gouvernement mais par l'UNEDIC, que, que, de la réforme 2021. La réforme 2021, ben, on est tombé à à peine, un, enfin un peu plus d'un chômeur sur trois indemnisé, 36%. Euh, sur ces 36%, il y en a 40% qui sont en dessous du taux de pauvreté, qui sont à moins de 900 euros d'allocation, et même plutôt à 16 euros par jour. Et ce sont souvent des femmes, ce sont souvent des jeunes. Bon, ça, c'est les effets de la première réforme, première lame 2021. On en met une deuxième en 2023, et on s'apprête à en faire une troisième en 2023. C'est un véritable saccage de l'assurance chômage. Et ça M. Va... Gravouille, et des... je, je vous trouve du bien tout. optimiste, ça, créer... ça veut dire que le taux de chômage va, va descendre emploi. en dessous créer... de 6% dès 2023. On le souhaite aucun... tout Enfin, laissez-moi finir. Vous savez très bien que ça ne va créer aucun emploi, que le but c'est de faire des économies sur le dos des chômeurs, et c'est incroyable que la priorité du gouvernement ce soit d'enfoncer les gens dans la pauvreté, puisqu'il y a aussi une réforme du RSA qui est prévue, et ce n'est pas du tout les aider. On sait très bien que par exemple, on a des gens qui nous disent « moi je pars plus en formation parce qu'il y a une allocation de 16 euros par jour, je ne vais pas me permettre, je prends n'importe quelle mission d'intérim. » Mais ça ne crée pas d'emploi. Encore une fois, vous nous dites qu'il y a des entreprises, on a entendu l'ambulancier nous le dire, « bah oui, bah il faut trouver le moyen que les, que les ambulanciers puissent recruter mmh. en augmentant les salaires, en ayant des gens qui soient qualifiés payés au-dessus au du SMIC. – Mais monsieur, Arbou, moi je, vous invite à, je vous invite à,
23: à faire le tour des entreprises aussi euh, de France, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une seule entreprise qui n'a pas des difficultés de recrutement. Donc on ouais, a à la fois euh, bah de, beaucoup de Français qui sont au chômage, on a plus de 7% de chômeurs, et en même temps, on n'a pas une seule entreprise qui n'a pas de difficultés euh, pour recruter. Donc on voit bien qu'il y a besoin aujourd'hui de trouver des solutions. – réduit. Bah pas certainement pas, on ne qui... baisse pas les droits des chômeurs, on réduit la, on réduit la durée bah, d'indemnité, on ne réduit pas l'indemnité. Et pardonnez-moi, mais tous les chômeurs ne sont pas aujourd'hui dans la précarité, contrairement à ce que vous laissez bah, entendre. Il y a des, bah, des, y a des différences d'indemnité aujourd a a... Mmh. Euh, aujourd'hui sur euh, les, les chômeurs, et vous le savez très bien.
18: Mais, enfin, écoutez, là, là, créer des emplois, ce n'est pas, ça n'a jamais été fait en baissant les droits des chômeurs. Ça, c'est sûr et certain. Là, ce que vous faites, c'est des économies sur le dos des chômeurs sans pour autant les aider. C'est même l'inverse de ce qui se passe. Quant aux difficultés de recrutement, ben, on l'a entendu, oui, il y a un problème de salaire, il y a un problème de, de recrutement à différents endroits. Mais enfin, même quand il y a trois ou quatre cent mille emplois non pourvus, qui sont souvent des emplois qualifiés, on ne devient pas ingénieur comme ça en trois semaines, en informatique, c'est pas rendre service aux personnes. Encore une fois, Baisser le, le taux de chômage baisse, tant mieux s'il baisse, et on sera tous contents, sauf que vous comptez par ailleurs que le chômage total, hein, des, le, le, les, les taux de 7% ou 6% on entend parler, c'est seulement si euh, on a travaillé 0 heure. Donc Alors, ne vous inquiétez
23: pas, monsieur, donc regarde, si vous, vous estimez que le taux de chômage ne va pas baisser, donc la réforme des 40% ne sera si, pas appliquée, puisque vous on est d'accord que la diminution des 40%, la diminution, monsieur mais si vous pouvez éviter de faire un monologue, pas mal aussi. que donc, Et donc si si Alors, les, termine, la diminution des 40% de la durée d'indemnité elle ne sera valable uniquement que si nous avons un taux de chômage en dessous de 6% ce qui malheureusement n'est pas encore le cas et certainement pas pour 2023.
1: Et, en trois mots et, Denis Gravouille s'il vous plaît, est-ce que vous allez appeler à une mobilisation et une manifestation sur ce sujet-là en particulier C'est pas ah bah facile de mobiliser là-dessus hein
18: Non, c'est pas facile de mobiliser des gens qui sont isolés, qui sont enfoncés, culpabilisés mais par contre le lien va se faire avec la forme des retraites parce que par exemple perdre des mois de chômage c'est quand même baisser les droits en durée et c'était exactement le contraire, d'ailleurs, ce qui avait été dit par la borne l'année dernière. C'est par exemple pour un plus de 55 ans qui va perdre trois mois de trois de trimestres de chômage, c'est aussi perdre trois trimestres cotisés pour la retraite. Et si c'est encore plus euh, en 2024, c'est enfoncer les gens, y compris pour leur droit à retraite. Donc on va faire le lien, effectivement, et il va falloir que vous retrouviez là, le sens du dialogue social et déjà que vous retiriez, parce qu'elle est déjà pas possible de mettre, il n'est pas déjà pas possible de mettre dans le dans le dans le décret euh, les, la disposition sur les 40 Moi, je, je pas été juste pas d'effet
23: rétroactif et que cette réforme. S'appliquera uniquement pour les demandeurs qui s'inscrivent à partir du 1er février. Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont indemnisés par, par l'assurance chômage ne sont pas concernés par cette réforme. Ah voilà, vous n'êtes pas d'accord. Merci
1: à vous. Point final de ce débat ce matin sur RTL. Xavier Yacovelli sénateur des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été en studio et en direct. Denis Gravouille, responsable emploi chômage à la CGT. Merci d'avoir été connecté. 8h28. Dans un instant, la météo pour tout le monde et surtout pour les prochains jours. Louis Baudin est en approche. À tout de suite.
5: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin jusqu'à
1: 9h. 8h30 en ce mardi 27 décembre 2022. On fait un point sur l'actualité avec Hortense Crépin.
11: Quatre jours après avoir ouvert le feu et tué trois membres de la communauté kurde, le suspect de la fusillade de vendredi à Paris a passé sa première nuit en prison. Il est désormais mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Aux états unis près de 50 morts selon le dernier bilan à cause de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine. 27 victimes, notamment au nord-est dans l'état de New York. Un blizzard du siècle qui n'est pas terminé, selon sa gouverneur. Et puis le football, avant la reprise de la Ligue 1. Demain, le retour de la Ligue 2. Et Saint-Etienne, toujours lanterne rouge en s'inclinant 2-1 à Annecy, hier soir. Le Havre reste leader en battant 1-0 Bordeaux. Les Girondins descendent à la troisième place. Sochaux, nouveau dauphin, après sa victoire 1-0 également face à
1: Roder. Résultat, classement complet, bien sûr, sur RTL.fr. Hortense, on se dit à demain matin, bien à sûr. Demain. En pleine forme, 8h31. Louis Baudin, notre ciel. Alors aujourd'hui, on a compris un petit coup de frais. Oui et puis un ciel un peu plus clément, voilà, voilà. un peu plus clément.
16: Et après, ça. Bon, on est quand même en hiver hein, bon. Voilà. Alors ensuite, et eh bien à partir de demain, nous allons retrouver de l'air océanique lié à une perturbation qui va revenir dans un premier temps dans les régions du nord-ouest. Donc demain, retour des nuages, de la pluie, du vent fort hein, aux 90 km/h au moins sur le littoral de la Manche, donc entre Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, dégradation nuageuse et pluvieuse. Dans les autres régions, encore du temps sec avec de plus en plus de nuages au fil des heures et encore des températures assez basses le matin quelques gelées notamment dans le nord-est mais ça remontera l'après-midi dans l'ouest où de nouveau on devrait frôler les 10 degrés voire les franchir par endroits 15 degrés dans le sud jeudi cette même perturbation traversera toutes les régions et c'est là nous aurons peut-être un peu de neige en montagne à partir de 1800 ou 2000 mètres, on va affiner cette altitude dans les Pyrénées, pour y en avoir un petit peu également à haute altitude Donc pour la journée de jeudi avec toujours des températures au-dessus des moyennes de saison, vendredi une nouvelle perturbation traversera toute la France avec de la pluie en pleine et peut-être de la neige encore une fois à haute altitude sur les Pyrénées ou encore les Alpes, samedi relative à Calmy qui se confirmera peut-être pour la journée de dimanche mais attention, samedi et dimanche devraient être deux journées particulièrement douce, donc on franchira l'année mmh. dans des températures au-dessus très largement des moyennes de saison et puis ensuite, ensuite, ça pourrait de nouveau fraîchir assez nettement, notamment pour la journée de mardi, avec peut-être de la neige cette fois-ci à moyenne altitude avant, avant, au milieu de semaine prochaine, allez, je prends le risque, l'installation de l'anticyclone d'hiver, donc ah. ça veut dire peut-être avec un refroidissement sensible, donc en milieu de semaine prochaine.
1: Vous êtes un fou, vous prenez des oui,
16: risques. Oui, c'est vrai, oui, je prends des risques, parce que vous savez très bien ce que je pense de la prévision à long terme, donc euh, je, me, je me saborde moi-même. <rire> Louis
1: Vaudin, c'est sur RTL, 8h33, le meilleur de vos grosses têtes, votre dose quotidienne de bonne humeur. C'est Laurent Ruquier et toute sa bande, avec ce matin, tiens, les petits conseils ménage de Chantal là-dessous.
8: Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal, là-dessous. J'adore ça. Ah oui Ah oui, avec un papier de journal. Ah oui Parce que ça ne laisse pas de trace. Et puis c'est Et de l'alcool à
14: brûler. Si, si tu frottes avec le monde, non. tu vois plus loin.
8: Non, mais c'est vrai Non, avec, vrai. avec, avec euh, du
9: euh, vinaigre blanc. Je
14: suis avec le nouvel observateur, ouais. tu vois mieux. Ouais. <rire>
8: Mais avec le point tu casses la vie
24: <rire>
14: oui mais avec l'express tu vas plus vite
24: et avec le
8: parisien avec tu Lip. râles
24: tout le temps
1: les grosses têtes c'est tous les jours sur RTL le rendez-vous à ne pas manquer c'est 15h30 bien sûr pour le meilleur de l'émission avec Laurent Ruquier et toute son équipe ce matin sur RTL, il n'y a rien de mieux pour attaquer la journée à 8h34. Vous restez bien là dans un instant, c'est RTL qui met à l'honneur les héros de 2022 et ce matin nous sommes à Lille avec ces étudiants, souvenez-vous c'était à la mi-novembre, qui ont alerté avant l'effondrement d'un immeuble Antoine decarn refait l'histoire de ses héros juste après ceci RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier RTL, les héros de
1: 2022. Oui, RTL, mais à l'honneur les héros de l'année qui vient de s'écouler, nous partons aujourd'hui donc à Lille, dans le Nord, dans la nuit du vendredi 11 novembre au samedi 12 novembre. Souvenez-vous, Thibault, Constantin et Gaspard, trois colocataires âgés d'une vingtaine d'années, ont donné l'alerte aux pompiers de Lille pour faire évacuer l'immeuble où ils vivaient en colocation. Immeuble évacué qui s'effondrera quelques heures plus tard, tout comme l'immeuble mitoyen faisant une victime. Bonjour Antoine Decarne.
13: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Antoine,
1: cette cette là c'est leur sang-froid qui a permis de sauver 17 personnes de la mort.
13: Oui il est 3h du matin au 44 rue Pierre Mauroy, une rue pavée du centre-ville de Lille, quand Thibault Lemay rentre chez lui après une soirée entre amis.
15: C'était pas une grosse soirée. Quand je suis revenu vers 3h du mat, je mets le badge, je vois en qu'on qu'il y a un gros problème sur le mur qui est totalement ouvert. Il sort de 20 cm et que les parties adjacentes à ce mur sont totalement bombées. Directement je décide d'aller voir mes colocs. Je monte en courant en me disant allez les gars, là va falloir agir, il y a un gros problème. Ses colocataires Gaspard et Constantin. Tantin
13: était rentré de l'escalade à 23h15. Il n'y avait alors rien d'apparent dans le hall. Et quand Thibaut rentre à l'appartement, ils sont encore éveillés.
15: On venait juste de finir le film. Là, on entend quelqu'un taper sur la porte. On se dit forcément c'est Thibaut qui rentre. et qu'est-ce qu'il a tapé comme ça Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement la porte était bloquée. Et Constantin qui vient aider avec un tournevis et qui arrive à débloquer la porte. On entendait encore quelques bruits de gravats qui tombaient. Donc en fait, on sentait que ça continuait à bouger et que ça n'avait pas s'arrêter.
13: Alors les trois étudiants en école d'ingénieur se rassemblent, organisent une mini cellule de crise et décide de contacter leur propriétaire.
15: Bon, à 3h du mat, évidemment, euh, pas de réponse, ce qui est logique. Et du coup, euh, on se dit, bah on appelle les pompiers et puis on, on verra bien. On verra bien,
1: Antoine. Et justement, c'est là concrètement que l'évacuation démarre hein.
15: Oui, Constantin compose le
13: 18, il fait un état des lieux aux pompiers et 8 minutes plus tard, ils sont sur place.
15: On fait constater les dégâts et ils décident de nous évacuer en fait. Donc on est rentré chez nos parents, on pense juste à aller se coucher, et on verra plus tard pour le coup.
13: Et c'est au réveil que les trois colocs apprennent que leur immeuble ainsi que l'immeuble mitoyen qui n'avait pas été évacué se sont effondrés.
15: Il y a des messages par centaines qui arrivent, j'en repère un où il est marqué euh, « Salut ça va, t'es en vie, ton immeuble s'est effondré ». Et euh, là c'est aussi le moment où moi je m'effondre dans le sens où euh, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien et faut reprendre tout à
13: zéro. Le jour d'après, ils apprennent aussi qu'il y a un mort, Alexandre Klein, un médecin resté dans les décombres, il logeait dans l'immeuble d'à côté.
15: Là, ça change vraiment les donne parce que c'est vraiment plus dramatique que ça en avait l'air au début. Et pour eux aussi, il a fallu se reconstruire, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à travailler, j'avais pas dit tout la tête à ça. Nous, on a juste fait ce qu'on a jugé de normal. Pour nous, on n'a rien fait de plus. Et aujourd'hui, ils aimeraient retrouver une colocation tous les trois. On cherche toujours un appartement quoi. Trouver un T4 à trois mecs euh, en fait, euh, visiblement ça ne plaît pas à beaucoup de gens
13: Alors propriétaires, n'hésitez pas à ouvrir votre porte à ceux qui s'ils ne veulent pas être désignés comme des héros sont sans doute les meilleurs locataires de l'année
1: Voilà des héros qui méritent bien un coup de projecteur ce matin, les héros de 2022 signé Antoine Decarne, RTL à Lille, merci Antoine à retrouver bien sûr sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL RTL matin,
3: France 2023
1: Et bah oui parce que France 2022 c'est terminé, nous prenons de l'avance cette semaine en basculant à l'année prochaine, France 2022. 2023 et les changements majeurs à venir. Hier, nous évoquions la fin des tickets de caisse en papier le 1er avril prochain. Ce matin, nous nous arrêtons sur un changement majeur dans les palais de justice. À partir de ce 1er janvier, les cours criminels départementales vont être généralisés et prendre la place des jurés populaires. Bonjour Anne Naf. Bonjour. En fait, les jurés d'assises ne vont pas complètement disparaître.
6: Alors non, mais tous les crimes passibles de peine de 15 à 20 ans de prison pourront désormais être jugés par ces nouvelles cours criminelles qui seront composées uniquement de juges professionnels, cinq magistrats. Dans beaucoup de cas, ce moment solennel où le président d'une cour d'assises tire au sort six jurés chargés de juger au nom du peuple français les crimes les plus graves, mmh. va donc disparaître. Et dans quel but eh bien aller plus vite réduire les délais d'attente pour être jugé aux assises qui sont de 4 ans et demi en moyenne aujourd'hui et éviter une conséquence de cet engorgement qu'on appelle la correctionnalisation c'est une façon de contourner le problème proposer à une victime de viol que son agresseur soit jugé en correctionnel, pas aux assises. Ça va plus vite, mais ça suppose de requalifier les crimes en délit, en agression sexuelle. Les peines encourues sont beaucoup moins lourdes.
1: Anne, ces cours criminels, elles sont en fait testées depuis trois ans. Alors la question est simple et double est-ce que ça marche Est-ce qu'on simplifie les choses
6: Le temps d'audience a pu être réduit de 12 selon ce rapport. Ça coûte aussi moins cher, en tout cas au premier regard. Un jour d'audience d'une cour d'assises coûte en moyenne 2060 euros. Devant une cour départementale, c'est presque deux fois moins, à 1100 euros. » Et puis les partis civils, les victimes donc, ont dit qu'elles avaient moins d'appréhension à parler devant mmh. des professionnels.
1: Oui, mais voilà, ces cours criminels posent problème en fait à de nombreux acteurs de la justice.
6: Oui, des magistrats, des avocats très attachés au jury d'assises, tirés au sort parmi les Français. Ils dénoncent donc ce coup de canif très symbolique d'une justice qui n'est plus rendue par le peuple au nom du peuple. Et puis il y a d'autres bémols. On parlait de la décorrectionnalisation. Selon le rapport d'évaluation, elle n'a pas pu être constatée, elle n'est pas mesurée. Il n'y a pas moins de viols en correctionnel depuis que ces nouvelles cours sont testées, Le comité d'évaluation demande donc une étude spécifique sur ce but essentiel avant toute généralisation. Le comité réclame aussi des moyens plus de magistrats, plus de greffiers dans des tribunaux qui en manquent déjà cruellement pour ne pas avoir à aller les chercher ailleurs, ne pas ralentir d'autres instances de jugement afin de faire fonctionner ces nouvelles cours. Le ministre de la Justice répond que les moyens arrivent. 700 magistrats et 850 greffiers ont déjà été embauchés et ça va continuer. Mais de plus en plus de barreaux qui représentent les avocats signent des motions pour rappeler leur attachement aux jurés populaires et aussi pour dénoncer une généralisation précipitée de ces cours criminels sans un bilan de leur efficacité ni un chiffrage exact des besoins qu'elles engendrent.
1: Merci Anne Le Lehenaf, changement majeur donc dans les palais de justice de notre pays. France 2023, les choses vont bouger. On vous explique tout, tous les matins de cette semaine à 8h35. Il est 8h42, vous restez bien là dans un instant. Double dose de bonheur. <rire> Cyril Lignac pour ses ravioles de langoustine, s'il vous plaît. Et puis Isabelle morini Bosque, la reine de la zapette, programme télé du soir. À tout de
3: suite. Comme comme ça. RTL s'informer ensemble. RTL Matin On refait la télé, la quotidienne Avec
1: Isabelle Morini-Bosque, euh, bien sûr Dites-moi, j'ai noté plusieurs programmes inédits Aujourd'hui c'est assez rare hein, pour être souligné en période de fête
8: hein. oh, Vous êtes un fin observateur ah oui. oui, on va aller crescendo hein. Très bien. On commence par la bonne humeur, on finit par le bonheur la bonne humeur, c'est la 2. Une comédie bon enfant, bon enfant si j'ose dire, puisqu'il s'agit d'un tabou, peut-être le dernier, le non-désir d'enfant. Autant une femme qui lutte pendant des années pour être enceinte et socialement bien vue, autant une femme qui ne ressent pas le désir d'enfanter, souvent considérée comme une égoïste, même si elle aime les enfants en général et ceux de ses amis en particulier. Notre héroïne, Charlotte, 35 ans, architecte d'intérieur, en couple sans enfant et harcelée par ses proches avec ce leitmotiv. Et toi, c'est pour quand D'où le titre. Or, suite à une maladresse, on croit qu'en fait, elle a des difficultés pour être mère. Et là, d'un coup, l'entourage n'est que compassion, y compris une cliente qui, elle, essaye désespérément d'être enceinte. Histoire de ne pas casser l'ambiance, Charlotte s'enfonce dans ce mensonge. Extrait avec sa mère. Comment ça va, toi mmh. Tu supportes bientôt ton traitement Le médecin qui te suit, t'en es contente Hein mmh. Ça te dérange pas On en parlera une autre fois, parce que j'ai du travail, là. Hein Mais j'essaie juste de comprendre. C'est
9: vrai On n'a ouais. jamais eu de mal à faire des enfants dans la famille. Même ton père qui n'était pas bon à grand chose avait aucun problème de ce côté-là. Voilà. Charlotte,
8: C'est la grand délicieuse Blandine avoir celle des petits meurtres d'Agatha Christie. Elle a beau être mère d'un vrai petit mec de 4 ans, elle n'est que tendresse pour son personnage.
9: Bah, elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Elle ne veut pas affronter en fait, la vérité et la société euh, et dire pleinement qu'en fait elle n'en veut pas. Non mais c'est fou. Vraiment, ce, ce personnage, il échoue. Elle est très entière. On n'a en pas fait un cliché de la Parisienne qui ne pense qu'à son travail et puis rien d'autre n'existe et même la on s'en fiche. Non, elle se cherche en fait. Bah, elle aura 35 ans bientôt, mais excusez-nous, mais euh, chez les hommes, il n'y a pas de souci. En fait, si un homme va avoir des enfants à 45 ans, il n'y a pas de problème. Mais une femme, 35 ans, on ne sait
11: pas trop ce qu'elle fait.
9: Elle est en train de errer la pauvre. Elle a une vie complètement dissolue. Si on n'a pas d'enfant à 35 ans, c'est une catastrophe en fait. La pression, elle est là, d'exprimer qu'on ne veut pas d'enfant, c'est vraiment un petit peu.
8: Alors, je ne vous demande pas votre avis, Stéphane. Alors, mais elle, on va pas tarder à lui faire un enfant dans le dos en revanche. Mmh. Je vous
1: il y a grand reportage sur la 2, Insta Animal, c'est ça
8: alors, comme il faut toujours socialiser, intellectualiser, la chaîne affirme qu'un instinct animal propose à une vedette de se reconnecter à son instinct animal, retrouver l'animal qui est en elle. Pff, pourquoi pas De toute façon, c'est jamais mauvais de rappeler que l'homme est un animal parmi d'autres, et sans aucun doute le plus dangereux. Cela dit, franchement, il n'y a pas besoin de prétexte pour apprécier cette formidable émission dans laquelle l'actrice Julie Debonat, que j'aime infiniment, est transportée en Tanzanie pour parcourir la savane du Serengeti, à pied, sans protection, sans armes, avec la formidable naturaliste Perrine Crosemary et le journaliste Diego Buñuel qui n'est pas gênant. Cela nouveau des séquences exceptionnelles dès le début quand le sol tremble sous les sabots de centaines de zèbres au galop. Regardez ce qui est en train de se passer là. On va reculer un peu, je suis désolée, hein. je ne t'ai pas dit bonjour mais
7: il y a peut-être une chasse en cours. Hein. Il ne faut surtout pas paniquer, il faut rester droit, raide, ne pas courir, ne pas faire de gestes et observer bien sûr et reculer toujours face au danger.
12: Là il bouge, il bouge, il bouge, il bouge,
1: il bouge. Il bouge.
7: Il des lions c'est incroyable. Tu te rends compte que tu es face à deux grands mâles, deux lions mâles.
1: C'est des mastards énormes.
7: Là, on est au milieu de nous. Je au lion. Alors, vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des proies. Les proies, ce sont les zèbres ici. Il ne faut pas bouger, parce que le lion, dès qu'il y en a un qui court, ça l'excite. C'est une proie. Tu me sers fort. Hein ouais. <rire> T'inquiète pas, tout va bien. De toute façon, ils savent pas ce qu'on est. On n'est ni une menace,
8: ni de la viande. Tu vois, ils partent. Et, ils voilà. ont et les girafes. Tout a été source d'émerveillement. Julie de Bonas, qui a vraiment ah. ressenti la nécessité de la vie sauvage. Alors, Muriel Robin, la avait déjà fait mais on s'en fiche ça reste une émission indispensable et nous terminons donc par la joie et la bonne humeur et le bonheur la magie de disney sur M6 divers artistes interprètent certes leurs tubes mais surtout les grands airs des films disney d'animation culte à l'occasion des 30 ans du célèbre parc de loisirs parisien bah tiens on commence par Black M, Christophe Willem et Natacha Saint-Pierre
5: faut peu pour être heureux, vraiment très peu
20: pour être
8: ta
3: Akuna Matata fantastique! C'est
24: fantastiques
8: ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci Chimène Baddy, Annie, Fouchi, Chantal Goya, Marc Lavoine, Kim B, Joy Jonathan, Claude Capéo et Shimes, qu'on retrouvera ce soir puisque j'ai le plaisir de revenir qui se coule, revenir ce soir le rasoir à deux lames
1: C'est la magie Disney, c'est sur M6, ce sur soir. M6. Isabelle Morini-Bosque pour le programme télé de ce mardi les 8h48
14: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Aujourd'hui on va faire les ravioles de langoustine alors c'est mon plat phare de mes restaurants c'est vraiment le plat signature alors pour faire des ravioles de langoustine, c'est assez simple on va chez le poissonnier, on demande des langoustines on demande entière c'est-à-dire qu'on prend la tête, les pinces et en même temps, on prend le corps. Et donc, on enlève la tête que je vais jeter. Les pinces, on va en faire la sauce. Et donc, je fais revenir avec un oignon, une carotte. Je fais revenir dans ma marmite. Je mets les pinces. Ça va vous faire rigoler, Isabelle. Avec le rouleau à pâtisserie, je casse les pinces pour faire sortir le jus de la langoustine. Je déglace au cognac. Et ensuite, je mets de la crème et je laisse mijoter. Ça, ça va nous donner la bonne sauce qui va accompagner nos ravioles de langoustine. On achète de la pâte à pâte, ou sinon on la fait soi-même. On fait le tartare de langoustine qu'on assaisonne avec de l'huile d'olive et du piment d'Espelette. On met au milieu de la pâte, on referme avec un petit cercle. On a nos ravioles, on cuit dans de l'eau bouillante salée. Quand elles sont cuites, on les niche directement dans cette sauce Onctueuse que l'on a filtrées de langoustine, et ensuite on les mange comme ça. C'est vraiment un de mes plats préférés. Eh bien, moi, je suis plus forte que vous parce que j'en pince pour vous, même sans langoustine.
1: Toujours le bon mot, hein. merci à vous Cyril Lignac et Isabelle, l'astuce du chef Lignac, on retrouve tout ça en détail sur l'application RTL. Dans un instant il est 8h49, avis aux amateurs de Laurent Gérard, les meilleurs moments des dernières semaines, c'est pour vous après ça.
3: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr 7h09, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. D'ailleurs, c'est
1: tout pareil pour Monsieur Laurent Gérard. Évidemment, tout au long de cette semaine, Laurent est en mode pause. On le retrouve quand même pour les meilleurs moments partagés cette année avec euh, Jade. Bonjour à vous. Bonjour
9: Stéphane et bonjour à tous. Fin avril
1: dernier, au lendemain de la réélection
9: du président de la République, Emmanuel Macron, nos micros étaient branchés, bien évidemment, à l'Elysée. <rires>
0: Le mal au crâne, Emmanuel. Emmanuel, amène-moi deux aspro. J'ai encore cette musique qui fait boum boum dans ma tête. Mais qu'est-ce qu qui t'a pris de prendre ce disque joker sur le champ de Mars? C'est plus de mon âge. Oh, et celle qui a chanté la Marseillaise, vous l'avez trouvé où À The Voice Moi, à la place des jurés, je me serais pas retournée. Elle chantait comme une casserole, ta Castafiore. Mais euh, c'était top beau, bon de brisite Au oh, moins, cette musique de sauvage permettait de couvrir les bavardages insipides de tes ministres. Et ce vals Qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter collant comme un vieil urgo. Et Bayrou On aurait dit qu'il avait décroché la queue du Mickey. En plus, il s'en sauvonnait avec ses grandes oreilles. Tu sais, brisite comme je l'ai dit hier soir, c'est en frappant au cœur que vient la vérité oui. Ça ne veut rien dire, on dirait du Taubira. C'était nul. Et cette marche au Champ de mars avec des gamins, ça a duré des plombes. Je trébuchais, jamais mal aux pieds. Je ne remercie pas M. Louboutin. Hein. <rire> la prochaine fois, je piquerai les crocs de Rosine Bachelot. Ouais, T'inquiète pas, Brigitte, C'est passé pour de l'émotion. Je ne te félicite pas pour le couturier qui m'a déguisé en Michael Jackson. Sur scène, j'ai failli faire un moonwalk. C'était trop génial. On était de nous tous.
9: Marine Le Pen a donc été battue par Emmanuel Macron. C'était sa troisième tentative à la hum? présidentielle et sa deuxième finale. <tousse> Pou -pou 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 -pou. Bonjour Marine Le Pen, ça ne va pas.
0: Pourquoi, madame Appelez-moi Poupou. Poupou. Poupou, madame oui. Que poupou. Madame. Je suis la poulie d'or de la politique. Ah, oui. Les gens m'aiment, mais je termine toujours deuxième. Vous n'auriez pas euh, un mouchoir euh, non,
9: pas sur moi.
0: Alors donnez-moi un bout de la chemise d'Yves Calvi, madame. Oui. Ça fait six mois que je me retiens de me moucher des oui. journalistes qu'ils me permettent au moins de me moucher dessus.
9: Laissons la chemise d'Yves Calvi tranquille s'il vous plaît Oui, oui voilà Merci. Il préfère aussi voilà. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait une très bonne campagne
0: Mais oui madame J'ai fait des sourires à tout le monde Des cœurs avec les doigts, des bisous aux enfants C'est vrai. Je me suis transformé, je suis passé des déménageurs bretons aux moines tibétains madame Je m'étais jusqu'à dire que les musulmans avaient toute leur place en France mm -hmm. Pour un peu, je mangeais un couscous boulette après mon yoga Mais ça n'a rien changé madame
9: vous avez au moins la satisfaction du travail bien fait.
0: Vous savez l'enfer que j'ai vécu pendant 5 ans
9: mmh. 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 Je un ne peu. souhaite
0: ça à personne. 50 cours d'économie avec des chauves d'HC pour apprendre ce qu'est un PIB. 50 sophrologies avec des bonnes femmes à Sarwell pour pas m'énerver 5 ans à subir des PowerPoint de conseillers en communication en Stan Smith pour effacer le nom de mon père. Tout ça pour ça, madame. Je suis ton père ah Justement, bonjour Jean-Marie Le Pen. Voilà. Guten Tag aussi, Merci beaucoup. Ah non, pas lui. Une gueule de bois, c'est déjà difficile, mais devant son père, c'est pire. Et tu vois, ma petite Marine, je t'ai laissé le parti national clé en main et tu n'en as rien fait. Je vais te déshériter. Mais euh, je n'en veux pas, justement, de ton héritage. Fous-moi la paix, papa. Néanmoins, comme je suis magnanime, je vais t'accompagner dans ta nouvelle vie d'éleveuse de chats. Laisse minette et caramel tranquille, papa. Je te rappelle que ton devoir de Benito, on a déjà bouffé un. <rire> et, certes, mais tu dois euh, t'engager à expulser de montre-tout les persans, les bagalis et Abyssa et autres chats moins Rejoins le côté obscur des éleveurs de chats, car n'oublie jamais que je suis ton père
14: Bonjour
9: Jean-Luc Mélenchon, vous avez affirmé hier, après le résultat de l'élection, vouloir incarner le tiers-état aux législatives.
0: Et alors, ça te défrise Mais enfin, ne soyez pas si agressif Mais enfin, ne soyez pas si agressif Tu feras moins la maline quand je prendrai la Bastille en juin aux législatives. Parce que la Bastille, c'est comme la République, la Nation ou Châtelet-Léal, c'est moi C'est pour ça que j'appelle tous les naturistes, les exhibitionnistes, les libertins, bref, tous les sans-culottes. A voter pour moi, rassaye, 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 Tous les macronistes à la lanterne, rassaye, rassaye, rassaye. Tous les macronistes, on les battra. <rires>
9: Bonjour monsieur oui. Bonjour monsieur De Villiers Bonjour. Euh, Vous n'avez pas l'air dans votre assiette Mais qu'est-ce qui vous arrive
0: En effet la gueuse, j'ai le non. moral dans mes chaussettes En côte de maille J'avais prévu de festoyer hier Mais quand j'ai vu les mignons de la Startup nation Sur le champ de Mars Dandiner comme des invertis Sur de la techno En brandissant des drapeaux à l'effigie de l'Europe de Maastricht J'ai remballé mes cotillons Ah je souffre Bonjour à ou plutôt devrais-je dire Seine-Sadney, car désormais tout est foutu.
9: La réélection d'Emmanuel Macron ne réjouit pas tout le monde en France. On non. en parle avec euh, oui, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez.
0: En oh bah disant que nous autres à la CGT, <rire> on est globalement satisfaits par les résultats de la présidentielle, comme quoi qu'on pense que c'est une véritable bonne nouvelle.
9: Ah bon, la réélection d'Emmanuel Macron vous semble être une bonne nouvelle
0: Bon, bah essayez de suivre le, le raisonnement de la CGT. J'essaye. Je Monsieur Macron, mmh. oui. qu'est-ce qu'il va nous faire à peine réélu hein ah, Qu'est-ce qu'il va nous faire Bon, <rire> bah, il va nous faire la réforme des retraites, et oui. qui dit réforme des retraites dit euh, boulot pour nous autres à la CGT.
9: Ah, je crois que je commence à comprendre.
0: Ouais, c'est pas tout, il va aussi vouloir nous bouger le code du travail et faire bosser les fonctionnaires. Ouais. Donc tout ça, ça va créer des emplois à la CGT. Ouais
9: ben merci monsieur Martinez.
0: Bon bah donc rendez-vous le 1er mai pour fêter la réélection en bloquant les gares et le 2 mai pour bloquer les bus et les métros, la CGT avec nous tous.
9: Ah, je crois reconnaître ce cri du cœur. Bonjour Patrick Bruel. T'as reconnu mon cri Oui.
0: Je suis trop fier. C'est mon cri anti-totalitaire, anti-autoritaire, anti-arbitraire, anti-réfractaire, anti-sectaire, anti-nu-propriétaire, sous locataire anti-retardataire, anti-wataire, anti anti-tout.
9: D'accord. C'est vrai que vous avez d'autres cris à votre répertoire selon les circonstances, ça on le sait. Mais revenons à votre poste sur Instagram où vous vous félicitez d'avoir voté.
0: Ouais. Tu, tu me suis sur Instagram oui. comme des milliards de fans C'est ça. T'as raison. Oui. T'as vu ma photo alors. J'ai oui. tenu à dire que, que j'avais voté parce que c'était parce que hyper important. Oui. Alors que j'aurais pu rester tranquillement chez moi à jouer au tennis ou me faire faire un massage, tu vois oui, oui. Non, je, 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 je fais allé voter, ça a tout changé.
5: Ouais, On peut vrai. faire les deux, un massage et aller voter. On peut.
9: C'est méritoire en effet. Puis vous citez Molière. Oui, t'avais. Oui, 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 ça c'est normal. Suite ouais. été, y ouais. prendre part que de ne pas s'y opposer. Vous faites allusion à la teneur de votre
24: vote
0: ouais. ouais, je, je, je peux, finalement, je peux rien dire. C'est secret. C'est une histoire entre moi et le rideau de l'isoloir. Mais tout ouais. ce que je peux, tout ce que je peux ouais. dire, c'est que j'avais une envie. Urgente d'Urnay mm -hmm. Et ça m'a fait super de bien d'Urnay Tant mieux Allez tous vous faire inoculer ah. Ah. Bonjour Jean-Marie
9: Bigard Jean Qu'est-ce qui vous arrive encore mm
0: -hmm il m'arrive que Macron, il a été réélu le gars, oui. comme par hasard pourquoi vous, pourquoi vous dites ça Parce que c'était écrit à l'avance ouais. je le sais, j'ai fait le calcul, j'ai multiplié le nombre de gens qui ont voté Macron dans ma circonscription, oui. par le numéro de série de mon compteur Linky oui. et à 150 000 près, ça donne le chiffre d'affaires mensuel de la banque Rothschild Ah bah voilà. Oui, avec une marge d'erreur de 150 000, Tout hein, clair. je ne sais pas si votre
9: raisonnement est fiable
0: Mais réfléchis Nounouille il
9: dit donc Il oh. dit pas nouilles hein.
0: 150 000, c'est le nombre de masques chirurgicaux vendus chaque jour en France. Alors hein, coïncidence Et alors quel rapport bah, Le rapport, c'est que dès demain ils vont recommencer à nous faire chier avec le virus qui n'existe pas ah pour oui. nous injecter une quatrième dose de 5G, pour nous piloter à distance depuis la base secrète des Illuminati cachée dans le triangle des Bermudes. Eh ben si vous le dites... Ce pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Ah oui. Tiens Un autre exemple. Mmh. Macron veut repasser au septennat. Oui. Et si tu multiplies 7 dans le prix moyen d'un dîner à la Rotonde, oui. son restaurant préféré, oui. ça fait 666. Oui. Le chiffre du diable. Ah ben voilà. Alors, coïncidence Macron Voilà,
1: voilà c'est comme ça Laurent Gérard, c'est podcastable évidemment. Dès maintenant, vous allez directement sur l'appli RTL, c'est tout simple.